1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de bordering euh, Excusez-nous pour le... On a fait un bon petit hiatus quand même Là ça je crois que ça va un mois qu'on n'a pas enregistré euh, C'est principalement ma faute Parce que pour des raisons que certains connaissent Mais que ouais, je ne m'étendrai ouais. pas euh, C'était pas possible l'été deux trois dernières semaines Voilà euh, Par contre on revient du coup avec un épisode Là on revient surtout parce que vous nous avez manqué Et que et qu'on et que a envie d'enregistrer euh, du coup on va discuter euh, très très rapidement de Canelo contre Golovkin 3 parce que c'est le gros combat euh, récent euh, peut-être on dira un mot sur euh, l'UFC euh, ce qui nous a marqué sur le dernier mois c'est à dire pas forcément grand chose euh, on aurait dû parler du K1 mais euh, on n'est pas à jour du coup euh, ce sera la semaine prochaine je pense qu'on fera vraiment un spécial sur le c'était K1 Next ça s'appelait Ouais, qui est un Voilà, qui a eu un très bon tournoi, victoire de Leona Petas euh, qui devient champion des 60 kilos. Euh, après le, le break de Takeru, on ne sait pas encore si c'est une retraite, un break, on verra bien. Euh, du coup, il oui, y, avait, y avait surtout, euh, moi, je voudrais surtout voir. Euh, je l'ai pas vu encore le combat, mais il y avait euh, Competch contre, euh, contre Masashi Kumura qui, pour le coup, oh, bah ça, ça, ça. m'intéresse beaucoup. Et c'est Competch qui a gagné aussi pour ceux qui veulent des spoilers. Euh, du coup, du coup on va faire un petit peu d'actualité vite fait, euh, donner mon avis sur Canelo, euh, sur Canelo Golovkin, euh, sur Jessie Rodriguez aussi surtout, parce que c'est ça qui m'a vraiment impressionné sur cette carte. Et euh, ensuite, on s'est dit qu'on allait discuter d'histoire du kick et du coup on va faire on va continuer le top, euh, le top all time, euh, histoire d'avoir un, euh, un petit débat enflammé à vous, à vous proposer pour cette émission. Euh, du coup, l'actualité, Canelo a gagné contre, euh, contre Golovkin. Euh, après, à l'âge de Golovkin, euh, si c'était pas pour le mettre KO, est-ce que c'était bien la peine de faire ce combat
2: Ouais, bah, y il avait, y avait de l'argent en jeu, mais c'est tout. Quoi.
1: Bah, moi, après, je suis content pour euh, Golovkin qu'il ait pris un dernier chèque et qu'il euh, ait eu sa tentative. Après, je pense que là, je pense même que lui, il savait. En vrai, à la façon dont il a boxé, que. Euh... Tu le sais quoi quand t'es fini. Euh... Enfin fini. T'es fini pour le haut niveau, quoi. Ouais. Je vais pas dire, dire qu'un mec qui finit debout euh... contre Canelo, il est complètement fini, fini, fini pour la boxe. C'est encore un bon boxeur, mais il a pu.. Euh... En fait, ce que tu sentais, c'est que euh... il n'avait plus du tout la vitesse pour, euh... pour rivaliser avec Canelo. Du coup, il, il a boxé pour.. Euh... J'irai pas jusqu'à dire pour survivre, tu vois, mais vraiment pour, euh... pour aller au bout. Euh les, les premiers rounds, après quand il a vu que euh, il était dans un trou euh, irrécupérable euh, au niveau du scoring, après les sept premiers rounds en gros, quoi, et que euh, Canelo a quand même encore toujours euh, ses problèmes de cardio, il a accéléré un petit peu, il a réussi à toucher un petit peu, euh, mais bon tu, tu gagnes 2-3 rounds pour sauver ton honneur, mais c'est pas à aucun moment tu t'es dit que ça allait tourner, Ouais. Et oui, c'est un combat qui n'avait pas besoin d'arriver, parce qu'on euh, en a déjà parlé, je ne sais plus si on enregistrait déjà quand, on a fait, quand, 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 quand il y a eu le premier, mais je suis sûr qu'on a fait le deuxième. Et le truc, c'est que tu sentais vraiment, dans, quand ils se sont boxés les deux premières fois, c'était des excellents combats. D'ailleurs, il euh, y a des gens qui pensent que, que, que Golovkin a gagné deux fois, et je pense que ça se défend. Même si je trouve que ni l'un ni l'autre sont vraiment un vol.
2: Ouais, c'est surtout ça qui, qui, qui est dérangeant par rapport à ces deux combats-là. C'était des, des déclarations très, très définitives. Braquage, machin, tout ça.
1: C'est pas des braquages. Après, effectivement, si t'es Golovkin ou si t'es fan de Golovkin, je comprends que tu te sentes un petit peu floué de repartir avec un nul et une défaite, alors que voilà. potentiellement Il y a ça peut confrontation être et coup, le
2: ouais. fait qu'il n'ait pas une victoire à, à pouvoir présenter en arrivant sur la trilogie. C'est moche, sachant que je pense que sur le premier combat, il y a très peu d'équivoques. De... Pour moi, Golovkin avait gagné. Après, quand tu as gagné 7-5, tu peux pas parler de vol.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu 6-6. Bon, bah. Puis voilà. tu sais que. Est-ce que Canelo a des juges généreux Oui. Oui. <rire> oui. C'est Masato, en fait <rire> C'est Masato de Las Vegas. Est-ce euh, que, est que vraiment à chaque fois il y a eu des vrais vols euh, Non, pas vraiment. Mais oui, effectivement. Que... Et est-ce que s'il si a fallu faire un vrai vol, est-ce qu'il l'aurait fait Oui, je pense qu'il l'aurait fait. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, exactement comme ça.
2: Voilà, c'est ça. Le, 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 la, la pire carte qui ait jamais été annoncée pour Canelo, c'est dans une défaite. C'est contre Mayweather et c'est le 114-114. C'est vrai qu'on qu ne comprendra jamais c'est les cartes qui sont annoncées contre Golovkin la deuxième pire effectivement c'est dans le premier combat il y a quelqu'un qui, je crois qu'il y a un juge qui dit 118-110 si je dis pas de
1: bêtises euh, c'est bien possible ça oui <rire> c'est très, très grave
2: ça. Mais voilà. ces deux combattants les deux combats je les ai revus c'est <coughs> paradoxal parce que moi j'ai pas vu le troisième combat j'ai revu les deux premiers combats pour, me, pour essayer bon, moi, de me bien. hyper j'ai regardé même les vidéos promotionnelles de Dazone et tout pour me hyper et tout. Mais arrivé au jour fatidique, je me suis dit: non, 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 on va pas casser Mais... tout le soleil.
1: C'est ce qu'on avait dit dans le. Dans, euh, je crois, je pense qu'on avait dit ça quand on avait fait le débrief du deuxième combat, c'est que ouais. tu voyais que euh, ça allait que dans un sens en fait. Euh, Golovkin il était déjà, il avait quoi 36, 37 euh, pour le deuxième combat Ouais, bah, c'est ça. Maintenant, il y en ans, a 40, 40 c'était il y a 3-4 ouais. ans, c'était il y a 4 ans même, du coup il devait avoir à 30, ouais. ou à 36. Du coup tu sentais qu'il avait amorcé son déclin, là il est euh, clairement décliné. Ouais. Et, et oui, je
2: pense il a annoncé sa retraite d'ailleurs ou pas non non, il a dit qu'il va continuer parce qu'il a deux ceintures en middleweight et qu'il veut C'est vrai qu'il a les,
1: deux ceintures. Oui, il est hein, défendre hein, euh,
2: après euh, s'il veut. Ouais. Écoute, je, je voilà, je vais finir par le regarder hein, comme disait Lucas. Oh, je vais regarder le, le No Highlight de DAZN pour voir ce que ça donne et pouvoir être déçu comme tout le monde.
1: C'est pas c'est pas euh, voilà. c'est non, c'est un, un, un mauvais combat, c'est pas Après c'est pas c'est assez déprimant mais c'est pas non plus déprimant comme quand tu regardes euh, la fin de carrière de Sakuraba quoi. Ah ouais.
2: <rire> Ouais.
1: Bon. C'est tu... déprimant parce que tu sens que Golovkin il y a aucun moyen de gagner. Après, tu j'ai pas, j'ai pas pensé vraiment qu'il allait se faire mettre carreau. Il prend une ou deux droites un peu dangereuses et il se dit bon, je vais faire un peu gaffe. Et puis, et puis ça va. Après, euh, moi, je trouve que Canelo, le déclin, il commence aussi.
2: Bah, c'est là où c'est intéressant pour moi de discuter de, de ce combat-là, c'est de savoir, euh... ouais, c'est quoi la suite pour Canelo parce que. Euh, contre Bivol, tout le monde s'accorde à dire que c'est Bivol qui était plus fort, tout simplement.
1: Oui, ce Bivol qui est le plus fort, il fait pas un mauvais combat. Voilà,
2: bah, on voit pas un déclin de Canelo ou autre ou qui justifierait la défaite. Là, par contre, moi j'ai vu pas mal de gens ouais, dire que sur ce combat-là, on commence à voir un déclin de Canelo.
1: Oui, oui, il, a, il, est, pas, il est très loin, il a encore. Euh, il a quoi Il a mon âge, Canelo Il a 32. Ouais, ouais c'est ça. Après, la a du kilométrage. Mais, mais ouais, oui, oui, parce que oui, tu as commencé à 15 ans. Hein, tu ouais. 15 ans donc euh, il va pas durer euh, je pense pas qu'il dure aussi longtemps que Golovkin tu vois je pense que ça va de toute façon en plus euh, il était déjà moins il y avait déjà des, des problèmes dans son prime de cardio qui font que c'est des trucs que quand tu ouais. lis ça, ça s'arrange pas ça, le cardio ça s'arrange pas très bien normalement euh, oui après, euh, bah, quand à la science défensive de Canelo, t'auras toujours, euh, auras toujours euh, le moyen de survivre à des rounds et euh, de récupérer pour euh, aller en remettre après et, euh, et choisir tes spots. Mais euh, avec l'âge, tu dois choisir de plus en plus tes spots et du coup, tu vas gagner de moins en moins de rounds. Euh... Du On coup, oui, je pense que, je pense que léger, par exemple, c'est fini. Bah, J'espère bien que... Ouais, non, l'expérience, elle ouais. est finie. Euh, parce qu'après, il va falloir faut aller voir Better Bief. <rire> ça
2: ça, ça, ça risque d'être compliqué et puis... Euh... Et puis... Euh... Enfin, ouais, voilà, bah pourquoi faire quoi, j'ai envie de te dire. Parce que là, il y a l'ego qui dit qu'il veut reprendre bivol, mais euh, pour moi, ça pourrait se passer pire.
1: Ouais, non, c'est ça, tu vois. Bah, il est un peu dans la position où euh, Golovkin était après le deuxième ouais. combat contre, contre Canelo, c'est que tu ne vois pas comment ça, ça va s'améliorer, en fait.
2: Il a été dominé sur un combat au bivol, il, il a fait son travail, mais il est resté quand même assez euh, prudent avec les informations qu'il a du premier combat, ouais, ce sera forcément différent sur le deuxième, il va se comporter en vrai patron sur le ring et de, de la l'AKT, et ça peut, ça peut faire mal pour Canelo. Après, Canelo, c'est quelqu'un de très, euh, très solide, très durable, et comme tu l'as dit, défensivement...
1: Euh, oh, c'est incroyable. C est, c est excellent. Le... Déjà, euh, Canelo, pour lui mettre un coup net, c'est dur, et c'est quasi ouais. impossible de lui en mettre deux de suite.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh... Donc ouais, il aura toujours ça pour lui, et maintenant... Euh... Il faut voir aussi la vie qu'il a. Canelo, il est multimillionnaire depuis un bon bout de temps. Il... J'ai regardé euh, un... une espèce d'interview en plusieurs épisodes sur YouTube, là, où le mec il est parti chez lui l'interviewer. Euh... Je crois qu'il possède une ville à peu près, ou un comme ça. Son, Son ranch, c'est à peu près une ville, ou en tout cas un village. Euh... Voilà, après, il faut aussi se poser ces questions-là pour lui et de savoir euh, quand il va monter sur le ring. Euh...
1: Bon, moi, je pense que s'il repère encore une fois... Euh... ça dépend contre qui hein. ça dépend si c'est ouais, un mec ouais. euh, contre qui il pense qu'un match c'est euh, envisageable parce que du coup pour le coup je pense que euh, lui il aime la boxe ouais c'est clair c'est clair tu, tu le sens hein. ouais, bah, ouais. sinon il aurait déjà arrêté il et puis il serait pas là, parti euh, hein. il serait pas parti chercher euh, ouais. un mec qui est là pour, euh, pour le taf il part pas chercher euh, des ceintures en lourd léger alors que c'est un moyen
2: <rire> oh, il aurait pu se contenter hein. il a fait moyen il a fait super moyen il pouvait très bien se contenter de rester là défendre ses ceintures il y a des mecs voilà, t'allais prendre les, les charlots, les machins, euh, tu les prenais, quoi. maintenant écoute, il, il est parti, il a, voulu, il a voulu être grand.
1: Bah, il a été grand.
2: Peu. Et il a été grand, et après, euh, et après voilà. C'est à lui de voir, en fait, il peut encore faire des combats, il peut aller prendre Bivol, il peut aller prendre d'autres gars.
1: Ouais, puis moi, je pense qu'il peut rester au top euh, en super moyen encore un petit peu, hein. ouais.
2: Il a le combat contre Benavidez, visiblement, -vis, c'est un grudge match. Donc, euh, il... Ouais, ça, puis en plus, ça, je ça, pense,
1: pense qu'il le bat tranquillement de Benavides. Charlot, ah ouais, tu vois, euh, moi, ce que je vois compliqué en super moyen, c'est Charlot surtout. Ouais, ce serait pas mal. Hein. Parce que là, tu vas vraiment avoir un problème de... de potentiel athlétique où il va y avoir une vraie différence. Avec bah. le, le Canelo d'aujourd'hui.
2: Ouais, ouais, et puis pour moi, le, le style de Charlot, c'est euh, un vrai ouais. style américain. Et pour moi, c'est le style qui bat Canelo. Ah,
1: ouais,
2: je pense ce que c'est C'est ce mélange, justement, d'athlétisme et, euh, et, et, et de pugilisme bien américain. Ouais, c'est ce, ce qui pose des problèmes à Canelo, ce qui a toujours posé des problèmes à Canelo. Où
1: il, ouais, bah, euh... ouais, parce que t'as pas que Mayweather, t'as il est contre Trout, il a galéré aussi. Contre
2: Trout, il a galéré. Et euh, contre un boxeur, même s'il si est cubain, qui a réussi à americaniser pas mal son style, bah, c'est Erislandi Lara, qui, ouais. qui était très proche de ce que faisait Mayweather, on a vu ce que ça a donné. Hein. Un enfin, autre combat où, pour beaucoup, Canelo Ouais,
1: ouais, ouais je les avais revus après. Euh... Ouais, un peu généreux quand même, mais, mais c'est vrai qu'ils font des bons combats. Je suis des boxeurs que j'aime bien, puis j'aime beaucoup Lara. Ouais. Après, moi, de toute façon, mon fétichisme cubain est bien connu. <rire> euh, voilà. Euh, ouais j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce moment on verra ce que c'est la suite pour, euh, pour Canelo et puis si Golovkin il... moi je pense qu'il peut encore défendre un petit peu en moyen il faudra, faudra sélectionner un petit peu les combats mais...
2: ouais, euh, ouais 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 il peut, il, peut, il, peut, il peut faire quelques défenses je sais plus il a combien de de défenses de
1: titre lui euh, je sais pas à un moment il était à 20 quoi. mais euh... sur fond il doit être, dans les... il doit être pas loin des 25 hein. je, je sais pas ouais, ce que ouais. c'est le record en moyen ça doit être Hopkins
2: ah, C'est Hopkins qui avait battu Monzon, Alors, bah, le nombre, je ne l'ai pas.
1: Je crois que c'était quelque chose comme 25 euh,
2: de dans, dans ces là hein, ouais. le, probablement. Donc, ouais, si Golovkin il peut monter un petit peu, écoute. Un peu, un peu ce chiffre et contre des mecs qui sont, qui sont des bons boxeurs, mais qui peut-être ne présentent pas le même danger que Canelo, bah, pourquoi pas hein. Ouais, ouais,
1: ouais. On rend bien lui face. Euh, sinon, moi, j'ai été très impressionné par Jesse Rodriguez qui défendrait ouais. son titre. Euh... Son titre euh, super flyweight, euh, c'est lequel qu'il a, lui le... C'est le WBC. Ouais. Qu'il a pris euh, vacant en battant euh, Carlos Quadras. Et ensuite, qu'il a défendu contre, euh, contre euh, Sri Saket. Ouais. En le mettant KO, d'ailleurs. Il, il a mis KO au huitième.
2: Ouais, en le dominant tout le combat... Euh...
1: Ouais, ouais, bah, j'avais pas encore vu le combat, il va euh, falloir que j'aille regarder parce que euh, du coup moi euh, je pense que c'était la première fois que je le voyais euh, sur un combat en entier, j'ai dû voir les highlights euh, contre, euh, contre Quadras et... Euh... Hein. Ah il m'énerve euh, Boxrec à mettre Wisaxil... C'est ce qui s'inquiète. de donner leur, leur monde d'état civil au taille, c'est pas leur vrai. <rire> <rire> Euh, du coup il prenait Israël Gonzalez euh, pour une défense de titre solide, hein. Israël Gonzalez euh, pour ceux qui se rappellent il a boxé, il a été à la décision contre, contre Chocolatito, il a fait un très bon combat contre, contre Khalid Yafai, il se ouais. fait un peu enflé d'ailleurs, donc ouais bon boxeur mexicain c'est technique techniques pas mal. Euh, et euh, ouais, très bon combat. J'aime beaucoup euh, le style de Rodriguez parce que c'est un gaucher. Il y a une grosse inspiration euh, de Lomachenko. Clairement, tu sens que le petit décalage, prendre le prendre l'angle sur la droite, euh, sur sa sur sa droite du coup. Et euh, voilà, après sa gauche, enfin il y a des trucs. Sauf que comme il est euh, américain ou mexicain, euh, il y a un style un peu plus, euh, c'est un peu plus offensif que que Lomachenko vraiment un peu plus sur le pied avant, du coup, ouais, moi ça me fait. C'est une comparaison qui est purement stylistique. Je ne parle pas de niveau, je me protège. Mais moi, ça me fait penser à du Lomachenko avec un côté. Euh... Ça me fait penser au style de Lomachenko avec l'approche de Chocolatito, en fait. Ouais. Donc, euh, forcément, euh, ça hype un petit peu. Et ouais, non, non, non c'est vraiment un très beau boxeur offensif euh, qui passe son temps à l'intérieur, qui a des, des belles esquives. Euh, et euh, ouais, non, non, non j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'est fait un peu tracher sur sa performance, parce qu'il a pas, visiblement, il était moins bon que contre, que contre Rissaket et Carlos Quadras. Mais je trouvais les gens un peu durs, en fait. Je regardais le moi je fais, oui, effectivement, il est dans un combat, il perd des rounds parce que c'est un, un bon boxeur en face. Mais il est très, très impressionnant. Et moi, je trouve que c'est euh, la révélation d'une KT que j'adorais déjà. Parce que flyweight t'as Estrada, t'as encore Chocolatito. Euh... Non, il nous est au-dessus, mais... Euh... Mais oui, moi, si t'as Kazuto Yuka, tu vois, un hein, Kazuto ouais. Yoka Rodriguez, Kosei Tanaka, euh, même un Doni qui commence à se faire un peu vieux, là, tu vois, il y a, y a, puis Estrada et Gonzalez ils se boxent, à... Estrada et Chocolatito se boxent à la fin de l'année. Euh, Je crois que ça parlait de le mettre sur la carte, du coup.
2: Ouais, ce sera bien, ouais.
1: Et ouais, non, c'est cool, ouais. bien, c'est une très belle KT avec de très beaux boxeurs qui se boxent souvent. <rire> J'adore les Superfly.
2: Ouais, franchement, c'est mortel parce qu'en plus, euh, fin, les mecs, il y a tellement, il y a un tel niveau et il y a tellement de, de, de fin, a tellement de densité et, de, et les mecs se boxent tellement souvent que c'est tu sais, ça même pas unifié quoi.
1: Ah ouais, non, non, c'est compliqué. Hein.
2: Les ceintures changent de main tout le temps parce qu'ils
1: ils arrivent pas. Quoi, ils pas ils... Ah ouais, non, c'est ça. Des... Andrew Moloney, il, il était loin des ceintures euh, il y a pas longtemps, là, il est 13ème maintenant sur rec. Ouais putain. vrai, Israel Gonzalez, il est 21 et euh, C'est un bon boxeur.
2: C'est un très bon boxeur. Voilà. <rire> tu regardes un classement, tu dis 21 e Bon, bof. Ok,
1: C'est un, euh, un très bon boxeur. Là. Je regarde un peu. Les... Il y a un Kentana Kanatagawa qui est 16ème. Non, ouais, très bonne KT. Du coup, ouais, moi, c'était vraiment euh, le boxeur que ma révélation euh, de ces dernières semaines. Euh, sinon, on a l'UFC avec. Euh... Avec Ned Diaz contre... Euh, enfin, l'UFC 279, c'était... Bah après, il euh, y a eu tout un bordel. Euh, parce que Chimaev devait brûler Ned Diaz, mais il a loupé le poids. Ouais. Ce qui nous a donné une meilleure carte, en fait. Parce que bah, ouais, c'était beaucoup vrai. mieux de faire Diaz contre, euh, contre Ferguson que... que euh, Chimaev qui aurait absolument éclaté <rire> Ned Diaz.
2: Ouais, c'est pour ça. C'était drôle à regarder cette semaine-là et tous les trucs qui partent en vrille Et puis après... Euh t'arrêtes de rire, parce que tu dis, putain, c'est quand même bien tombé pour l'UFC, quoi.
1: Ouais, ouais, ils ont enfin. de l'âge, ça, hein. ouais. Du coup, euh, il a pris qui euh... Chimef, il, est... il a fait un catch-weight, il, euh... il a pris Kevin Holland, et il l'a soumis en 2 minutes 30.
2: Voilà, il a... Il a, il a that... il... Parce que, voilà, hein, j'aime pas trop le mec. Ah, il est fort. Mais <rire> fort hein, est... Il est super fort. Il euh, n'y a pas juste de la hype, c'est bon, il est vraiment très très fort.
1: Ouais et euh, sinon euh, Diaz contre Ferguson était un cramico plutôt sympathique.
2: C'était un bon cramico ouais avec euh, des pauses pendant le combat des. Euh...
1: Ah les pauses de les pauses de je, je, les pauses de, genre oh, vas-y je vais aller marcher deux secondes jusqu'à ouais, jusqu ouais. me mettre au coin là. Euh, Dias, moi je pense ouais. qu'à un moment Ned Diaz il voulait même plus mais finalement euh, Ferguson il a shooté pour un takedown il s'est dit bon bah si, 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 si veut que je l'étrangle je l'étrangle hein.
2: Clairement, quand Diaz, il va mettre les mains sur la cage, pour moi, il veut arrêter.
1: Ah oui, oui je pense qu'il veut arrêter. Je pense qu'il en a marre des low kicks. Oui, c'est même pas. Eh oui, c'est ça. Est, il n'est pas vraiment tant en galère que ça. C'est juste qu'il a jamais checké un low kick de sa vie et du coup, il ouais, en ouais. a ras le cul.
2: Ouais, il en a marre. Je pense qu'il veut vraiment arrêter. Ce que Ferguson de façon inexpliquée le laisse un peu tranquille. Et je dis bon, bah écoute,
1: allez. Voilà, Vas-y, bah, écoute, si j'ai si 20 secondes pour récupérer, pourquoi pas? Mais oui, après, par contre, ouais, euh, bon, il ouais, touche oui, bien ça. avec sa gauche euh, tout souvent, euh, du coup, euh, Ferguson est quand même en galère. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est pas, pas, euh, pas Ned Diaz qui mange des low-kicks pendant 4 rounds et qui ensuite... Euh, Ferguson, on sait pas pourquoi, lance un tech <rire> et, euh, et le soumet, tu vois, c'est pas vraiment ouais. un, un Elmiri comme ça, c'était compétitif. Non, c'était...
2: Diaz, il commençait vraiment à prendre le contrôle dans le cadre, beaucoup le toucher. donc Ferguson, il essaie d'aller au sol <rire> et euh, dans, dans ce qui est vraiment la carrière de Diaz à l'UFC, d'ailleurs, parce que quand tu regardes ses soumissions, c'est quasiment jamais lui qui initie le travail au c'est ça qui est marrant.
1: Non, ouais, généralement, Diaz, quand il. Diaz, il a vraiment un truc euh, qui est sous-côté dans son... dans son game, mais c'est un truc qu'il ne peut plus tellement utiliser maintenant. Mais euh, il a un très bon araigoshi. Ouais. Un excellent araigoshi qui était vraiment son goût tout, parce que c'est pas. Euh, avec euh, le potentiel athlétique de Ned Diaz, Ned Diaz, son potentiel athlétique, il est dans son cardio. <rire> c'est ça. Il n'est pas dans son exclusivité. Et quand tu es grand et que tu pas explosif, c'est très dur d'amener des mecs euh, au sol en, en shootant des double legs parce qu'il bah, faut descendre bas et euh, si tu pas d'explosion de, dans ton ce qu'ils appellent un penetration step, donc un pas de pénétration pour vraiment rentrer entre les jambes du mec et pouvoir hop le lever, ça n'arrivera jamais. Du coup, après, par contre, quand tu es grand, euh, bah, on connaît en taille pour le clinch, du coup, il a un excellent, un, vraiment un très très bon euh, Araigoshi, okay. qui utilisait très bien euh, dans son prime. Après, maintenant, euh, est-ce que Ned Diaz peut initier des et et se retrouver dans des positions, je pense que c'est plus possible à 40 ans.
2: Ouais, je pense pas. Je pense qu'il était vraiment euh, plus parti sur... Quand il le clean, c'était vraiment pour faire du dirty boxing, comme ils appellent ça. Là. Ouais. Il est très bon sur ça aussi. Mais ouais, ouais c'était pas son intérêt hein, de ramener le combat au sol. Pourtant, quand ça touche le sol avec lui, c'est... Bah,
1: euh... bah, il... Il... il est très fort.
2: <coughs> Hyper je opportuniste. Je ouais, il ouais. jamais de temps. Moi, il m'a toujours impressionné sur ça. Mais, mais tu as l'impression que c'est... Ah bah, puisqu'on est là, je vais terminer.
1: Ouais, c'est vrai, je sais faire ça. Ouais.
2: Ouais. Ouais, son frère était pareil. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est frustrant aussi des fois de regarder.
1: D'ailleurs, il y a un débat intéressant parce qu'à un moment, euh, c'est quel qui a la meilleure carrière Maintenant qu'elles sont euh, quand même. Euh, Nate. Les carrières sont. Ouais, c'est Nate. Hein. Parce que pendant euh, facile 10 ans, euh, Nate, c'était vraiment le second couteau. Quoi, derrière Nick, euh, sur le ouais. niveau des. De en fait, il y a eu carrière.
2: pendant longtemps, je pense qu'il n'y avait pas de débat.
1: Genre non, il n'y avait, avait pas de débat. Bat, euh... il,
2: y a, il y a eu fond run déjà à Lightweight qui l'amène jusqu'à la ceinture contre Benson. Où il bat des. Ça va, je ne sais plus qui bat. Il bat Jim Miller, il bat qui déjà il bat,
1: il... Ouais, il bat Jim Miller. Il, il, bat Tommy, bat... Bah, il... il, ta... il doit taper euh, Cowboy euh, sur ce run là. Ouais, ouais Cowboy Gomi Miller.
2: Ouais, voilà, un truc comme ça. Donc il fait un bon petit run. Après il décide de retourner en mode de journeyman, puis après il y a le truc avec Connor, et voilà quoi. Ouais avant
1: avant la victoire. Bah, le truc c'est quoi ouais, avec c'est la meilleure c'est la meilleure victoire de sa carrière évidemment.
2: Ouais.
1: T'as Pétis, après mais Petit c'était cramé de ouf. Ouais. Voilà. Et... ouais ouais non il y a une carrière de journeyman avant après t'as pouetté ouais, le petit run jusqu'au titre. Après ouais quand on quand on quand on run pour le titre il finit par un, un, un boom 50-45 bien,
2: voilà. bien. bien bien bien. Ouais. <rire> c'est pour ça les deux euh, ouais je pense que c'est Nate quand même euh...
1: c'est franchement je trouve que c'est euh, parce que généralement les carrières de frères en sport de combat à part peut-être en kick japonais <rire> t'as vraiment ouais. toujours euh, le bon frère et, euh, et le moins ouais. bon ouais et là euh, les dias je pense qu'en MMA c'est vraiment la paire de frères qui est la plus proche l'un de l'autre
2: ouais ça se voit beaucoup parce que après, là, je suis en train de réfléchir en même temps qu'on parle, et tu te dis quand même
1: le, le run Strike de, Force. Le, le Strike Force, euh, il est. Il, il, ouais. Ouais, et la victoire contre Gomi, parce que c'est jamais un autre contest. Ouais. Pour moi, c'est l'équivalent de la victoire contre Connor à l'époque, tu vois. Ouais. Bah, Gomi, c'était le numéro 1 de la Ouais, 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 et puis c'est un combat de ouf. C'est aussi un combat, combat de ouf. Fou, hein. Ouais, C'est un combat de malade.
2: Donc, yeah. Euh, yeah. donc ouais, ouais. Bon, après, il est parti, euh, il est parti soumettre euh, Sakurai, mais Sakurai, il était.
1: Oh oui, c'était longtemps fini. après ça. <rire> Sakurai, sa dernière... son dernier vrai truc, c'est quand il a tabassé Aoki. Ouais. Quand il clair, lui met les genoux au sol. Oh, là, là, ah oui, non, c c était... Il était vraiment en sur son temps, Sakurai. Bah, ben, c'est pour ça que c'est mon préféré. Pareil, hein. ah, incroyable, incroyable, Sakurai. Sakurai. Euh... Mec, le moins respecté avec. Yinkisudo euh... au nous aussi, on n'en parle pas assez, je pense.
2: Ouais 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 ouais, j'ai vu pas mal de ses combats la dernière fois, je tombais sur, sur la scène UFC Fight Pass là, j'avoue. Ouais, c'était
1: fort. Ouais ah ouais non, il était fort que il euh, y a le, le combat contre euh, celui contre Andre au Kavan là. C'est que merde. Je n'ai avec ouais. le genou euh, le genou walkoff là. Je, je me demande si c'est pas son premier euh, walkoff KO avec le genou à euh, Sane. Ouais. Ouais, c'est possible. Je sais plus s'il va plus il est au Pride avant ou après euh, le K1 Je me rappelle pas. Ouais, j'ai plus le euh... Oui, voilà. donc euh... Ouais, non, c'était une petite question. Mais ouais, je pense aussi que c'est nade parce que tu as quand même la victoire contre Connor et tout avec euh, l'impact. Mais euh, c'est vrai que, ouais, bon, après la série euh, Strike Force, bon, Strike Force, c'était... Mais il y, y a Paul Daly, euh, tu as... Euh, tu as, euh... as bon, qui était vu, ouais, c'est vrai que... Les... <rire> ouais, château, Daly,
2: c'est... Zarro, Cyborg, ouais.
1: <rire> bah, tu as surtout Daly. Daly étant dans son prime. Mais, euh... Ouais, ouais. Et le combat est fou, quoi. mais mais oui, c ouais, non, je pense quand même que la carrière de, 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 de Nate était meilleure. En parlant de frères de frères dans le, dans le MMA, je regardais un peu de Fedor et du coup j'ai regardé un peu de Alex. Qu'est-ce qu'il était fort ce coup Il était super fort. Mais Alex, mais moi, je... Fedor, il a déjà dit que Alex était... avait plus de talent que lui, il était meilleur. Et euh... Bon, évidemment, il n'a pas eu la meilleure carrière et ce n'était pas le meilleur combattant de MMA. Mais en termes de potentiel, oh. incroyable. Parce que Fedor, c'est incroyable, mais Alex Alexander Emilianenko, dans le style c'est Fedor, s'il avait bossé autant, je pense qu'il aurait atteint à peu près le même niveau. Et euh, Sauf que c'est Fedor, sauf qu'il fait 6 pieds 4 pouces, ouais. il fait 115 kilos, il est plus fit que Fedor en plus Ouais. et en plus il a des mains qui vont beaucoup plus vite que Fedor très, très, enfin bon pas, bon beaucoup, non, pas beaucoup plus vite parce que Fedor il allait vite quand même ouais, il, a, il, il, est, il était rapide euh... mais euh, tu regardes les, les premiers même, même des combats euh, de 2010, 2012, 2013 euh, de Hales de quand il a l'hépatite et qu'il peut boxer qu'en Russie ouais. la vitesse des mains pour un poids lourd de cette taille, c'est oh, incroyable c'est
2: incroyable. plus précis c'est euh... Fedor il détruisait évidemment mais oui ouais. il
1: swingait un peu plus Fedor
2: voilà, alors qu'Alex se prenait la tête, tu vois, même quand il était contre un James Thompson, là. Oh, oui, il ça, ça dure 20 secondes, mais tout est précis, vois, tout touche, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire, c'est impressionnant en fait. Ouais, ah, ce qu'il met
1: à L'enchaînement pour terminer Karytonov, bah, euh, que ce soit coup, de la cariton. droite, euh, ouais. le grand end et les genoux.
2: Karytonov qui, qui, qui pense à lui dire, vas-y viens, alors qu'il est en train de tomber en fait. il ouais, ouais, a ouais, oui. ouais, vraiment
1: sens. une belle droite à refardement qui fait... Ouais.
2: Ouais, les ouais, chamans, c'est super.
1: Donc ouais, non, non, je, je me suis mis à penser à euh, Emilianenko s'il n'était pas, euh, enfin à Alex Emilianenko s'il n'était pas euh, bah, Alex Emilianenko. Oh, <rire> Et, mais, euh... Moi,
2: euh, quand j'étais à l'époque, à l'époque des forums, euh, un certain nombre d'années, moi, je m'amusais à l'appeler
1: euh, le Ignashov du MMA. Mais c'est exactement, tu sais que c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai quand j'ai quand j'ai rematé son highlight. J'ai fait ouais, mais t'es Ignashov du MMA.
2: Toi. <rire> mais vraiment, s'il avait eu une tête normale. Ah ouais, là, là, bah, mais personne le battait, mec. Il était pas con comme un manche à en fait. Ouais. Ce qui est vraiment super con, hein, on n'a pas précisé. Mais... Et con, euh, con sale, hein, pas con. Ouais, non, 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 il est. Fuck, euh, con... il, il est sale. Est en, il prison est prison en prison pour, pour
1: euh... <rire> C'est même pas, je pense pas qu'il soit con en plus, hein. je pense qu'il est malade mental. Hein, euh... Ouais, voilà, il y, y a quelque chose qui va pas. C'est surtout ça. Il y a Alex. Mais oui, non, c'est un gâchis de talent incroyable. Même si euh, j'aime bien ma blague de Ivan Emilianenko, en fait c'était plus fort. Ivan <rire> Emilianenko c'est le troisième qui a jamais combattu ouais, en même il a troisième. juste fait un peu de sambo. Et du coup j'ai vu euh, des vidéos de sambo, il était pas mauvais, mais je pense que je pense que c'était... Euh, il est beaucoup plus jeune que, euh, que Fedor et... Tu vois, genre il a au moins 10 ans de moins que Fedor et euh, 8 de moins que... Ouais. Minico, il a à peu près mon âge Et je pense que du coup euh, Oui euh, Il a fait du sambo Parce que c'était ce que la famille faisait Mais que ça devait pas L'intéresser plus que ça Ouais, que trop, hein. ouais Un peu comme euh, J'ai découvert du coup L'existence de Shaolin Rua Peut-être je le savais Mais euh, je m'en rappelais plus L'existence de Shaolin Rua parce que Ah a, oui c'est vrai C'est un autre frère Il ouais. y a Rua, y Rua Ouais c'est vrai C'est vrai et lui, apparemment, ouais, apparemment c'est de ce que j'ai lu, gros feignant, et euh, bah, il devait s'entraîner un peu, mais du coup, il ride et il croche un petit peu aux salles de ses frères. <rire> mais ouais non, du coup, oui, euh, la petite blague, euh, Yvan Emilianenko contre Charline Roy, le combat des années 2000 qu'on n'a jamais vu. <rire> mais voilà, c'était mes petites réflexions euh, de la semaine. Oui, j'ai regardé des trucs de il y a 15 ans. Non, j'ai vu un très très bon petit, il faut que je renote les noms, mais euh, le stand-up King of Rookie, là. Kickboxing au Japon, j'ai vu quatre combats. Euh... Ah, euh,
2: j'ai pas vu. J'ai vu passer ça sur Twitter, mais j'ai pas, pas. Ah,
1: euh, je sais pas où il les trouve. <rire> mais y en a encore des forts.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, après.
1: Bah, déjà tous les, tout, bien je bien 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 tous, je crois que tous les finalistes de l'année dernière, ils ont fini au Rise, et là on va en revoir une petite fournée. J'en ai deux,
2: trois. Je ne dénigre personne, mais je vois, je vois aussi. Euh des internets euh, s'enflammer pour un jeune de 17 ans qui a signé à l'UFC, tout le monde se dit mais vous, vous rendez compte, 17 ans oh, wow.
1: <rire> Moi, des, 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 des petits 17 ans forts, j'envoie toutes les semaines au Japon. Ça fait 20 ans. <rire> ah non, mais là, c'est <rire> vraiment... Non, mais là, la génération euh, japonaise est hallucinante. C'est... Oh, absolument incroyable. Et pourtant, euh, je suis premier à dire qu'on est fort en France et tout. Hein. Mais... Ouais. Non, on est derrière, là.
2: <rire> mais tu mets un petit de 16 ans japonais contre un petit de 16 ans français
1: non, mais leurs petites saisons, ils ont des niveaux pro quoi.
2: Je veux pas le voir, moi, le combat, parce que ça va être... match Et sans dénigrer personne, c'est la vérité. Ah ouais non, non
1: j'en ai, ai vu pas plus tard qu'il y a deux heures, là, des petites saisons très très forts. Ouais, c'est <rire> un truc de malade. Mais là, ouais, non, le Japon, le Japon c'est absolument incroyable, du coup, euh, ouais. Si vous voulez suivre un peu les petites pupistes, c'est Stand-Up King Boxing, Boxing, je pense, la chaîne... Euh, la chaîne... Euh, la chaîne YouTube, ils diffusent leurs events et ils remettent leurs... Euh, Bon, c'est du caméra fixe, c'est une salle avec 30 personnes, c'est le kickboxing vrai, hein, mais euh, il <rire> y a un niveau de ouf. <rire> voilà. Euh, Est-ce que tu as des trucs qui t'ont marqué dans le dernier mois dont on n'a pas parlé encore
2: euh... Oula ouf, à moi ça passe vite. Ouais, ça passe fait vite. Plein hein, de choses. Chose, hein. tu sais, je fais beaucoup de choses. Donc, du coup, je, je, je fais de la place maintenant pour mon cerveau, tu vois.
1: Oui, voilà. oui, non, c'est de
2: place pour de trucs Non, j'ai vu que tout le monde parlait de la DCC, j'ai écouté des podcasts là-dessus aussi. <rire> Donc, tout à l'heure, pendant que mon fils jouait au foot, j'ai commencé à regarder un peu Gordon Ryan contre Galvao, là. Il ouais. faut que je finisse de le regarder, en fait. Parce que comme j'ai écouté l'excellent, le... podcast Tatami, c'est normal parce que c'est des mecs de saint <rire> ça qu'il est excellent. Euh... Salut, Thomas euh... Ouais, ouais, du coup, je, je connaissais pas les règles de la DCC, pour être tout à fait honnête. Je savais que c'est du grappling, mais j'ai ouais, pas Ouais, c'est du grappling nogi. J'ai pas le les goût. détails en
1: particulier, mais je pense que euh, par rapport au JJB, ils sont moins chiants sur les clichés. Ouais, clés
2: de voilà, quoi. après, il y a des trucs quand même où ça lutte au début, et qu'au début, il n'y a pas de points qui sont marqués. Enfin, tout ça, c'est des notions que j'avais pas. Et qu'apparemment, que, Gordon Ryan maîtrise très bien, et que ça, ça rend son truc encore plus impressionnant. parce que... Ouais, non, fois, mais tout
1: ce que j'ai vu des mecs qui connaissent le grappling, c'est que Ryan est. Euh, il met trois tours à toute la concurrence. Quoi.
2: Bah ouais, ouais, il commence apparemment à se poser la question de savoir si c'est le GOAT ou pas. C'est des questions qui viennent toujours trop tôt d'ailleurs, ça.
1: Après, je pense que Ryan, là, ça commence à faire un certain temps et que le palmarès commence à peser parce que les comparaisons ah. que je vois, c'est. Moi, je suis ça de très loin. J'ai regardé un peu de grappling dans les années. J'ai dû arrêter de suivre vraiment. J'ai jamais vraiment suivi le grappling, mais je suivais de loin jusqu'à jusqu'aux années euh, jusqu'au début milieu des années 2010 de, peut-être 2012 2013 2014 quoi ouais. Et, euh, ben, je pense que la méta en fait du grappling c'est tellement éloigné de ce que tu ferais euh, pour ouais, le il y a vraiment un, un game pur grappling maintenant qui me ça me tant qu'à à choisir de regarder du grappling je préfère regarder de la lutte en fait en ah, tiens, de bon.
2: tu veux pas tes, euh, tu veux pas tes soumissions en fait
1: c'est pas que je veux pas de soumission, moi je serais cool, hein. mais euh, si tu veux, si je veux regarder un, un style de grappling, un match de grappling où il y a des soumissions, je préfère regarder du sambo par exemple. D'accord. Okay. C'est pas que je sois, c'est en termes vraiment euh, mon entertainment pur euh, quand je regarde de la DCC ou du JJB, euh, généralement euh, ça me parle pas plus que ça. Ouais. Alors euh, que la lutte, en général, je me suis jamais fait chier devant de la lutte libre.
2: Ouais, tu vois j'ai regardé un peu. Les débuts... C'est pour ça que je ne me prenais pas. Les débuts de combat sont un peu chiants. Ça se pousse, ça se met ouais. des baffes. Et, euh, et après, ouais, au bout d'un moment, ça commence à attaquer. Et, euh, et là, j'ai compris que c'est parce que les points, et au début, ça ne compte pas. Un... Donc, ok, d'accord. Mais euh, après, il faudrait que je vois. De toute façon, je vais, euh, je vais en parler beaucoup avec un bon spécialiste que je vois très bientôt, d'ailleurs. Euh, gros gros salut à toi, Yus. Et euh, il m'expliquera un peu tout ça en live, mais... Euh... Je vais regarder, je vais regarder. J'ai envie de m'y intéresser pour le coup, pour voir
1: si ça me. Ah oui, non, 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 ça vaut le coup de s'y intéresser pour. Je c'est pas non plus. Je m'arrache pas les yeux en regardant du grappling, mais là j'ai essayé de regarder un peu la DCC et puis je me suis dit, ouais, il y a de la boxe à côté, je crois, que je vais regarder la boxe.
2: Voilà, mais c'est clair que si j'ai le choix, je regarderai de la boxe. Mais voilà, il y a ça. Je vois qu'il y a beaucoup de hype en fait, entre ça, entre les frères. Comment ça s'appelle Rutolo, Rutolo. Oui,
1: puis Pitolo ou un truc comme ça Ouais, Rutolo, je crois. Pardon. Oui, oui, excusez-nous, on parle vraiment
2: de pardon Alex <rire> mais euh, ouais ouais apparemment il y a de la hype autour de je crois que c'est des jumeaux plus un hein, autre frère je crois qu'ils sont trop oh, Oui
1: c'est ça c'est ceux qui avaient combattu au mais...
2: ouais ouais donc euh, ouais il y a, y, a, y a des choses pas mal j'ai vu des noms que je connais j'ai vu des mecs qui ont perdu genre Garry Tonon il a perdu par exemple Oui bah c'est des mecs que je pas. connais tu vois. <rire> bon bien fait hein, mais, mais euh, ouais voilà donc
1: ouais, ouais mais moi je pense aussi ouais, qu'il y a ouais. le fait que je sais qu'on les verra pas euh, en MMA
2: non, ils ne viendront pas, je pense.
1: Hein. Et bah non, ils viendront plus, euh, c'est ce que disait euh, Tipeee Grant. Euh, c'est qu'en en fait maintenant, il euh, y a assez de thunes, tu te fais assez de thunes en faisant tes séminaires et avec le, ouais. le prize money du grappling, euh, bah, ça, ça prend
2: un peu, tu vois, cette histoire de séminaires, de faire de et tout dessus. Enfin pas les séminaires, pardon. Les, les, les instructions, les vidéos, l'instruction et Ouais, etc. les
1: instructionals, ouais. Mais je pense que. Parce qu'apparemment
2: il fait des millions là-dessus là ouais, ouais,
1: ouais, mais je pense que le grappling, c'est tellement. Euh... Je veux dire, la boxe, tu peux comprendre un petit peu instinctivement ce que tu fais. Bien sûr. Tu vois, il euh, y a des mecs que tu as vu arriver à la salle et euh, tu sens qu'ils ont regardé un petit peu avant. Ah, bon, euh, évidemment, euh, ça ne remplace pas. Euh... Je ne je vais pas vous dire que si vous regardez du K1 vous allez devenir fort à la boxe automatiquement. Tu non, vois. mais. Euh... Mais tu pick up des trucs. Alors que mmh. je pense que c'est beaucoup plus dur d'avoir une idée de ce que tu fais en grappling euh, voilà, sans, sans pratique.
2: Euh... Bien sûr. Et puis, de toute façon, de façon triviale, la bagarre, c'est la bagarre. Oui. Tu vas envoyer des mains, tu vas envoyer. Je le fais tous les jours maintenant, c'est mon métier voilà des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui sont, qui ont pas du tout le profil euh, boxeur, bagarre ou quoi, oui. Au bout de trois séances, ça, on a un gauche-droite crochet, ça, faire des trucs. Euh, pour renommer Alex, qui était avec nous, avec qui on était, euh, je sais plus quoi d'ailleurs. C'est presque un an déjà.
1: Ah, ça fait longtemps, oh, ouais, C'était en mars, je crois. Le février, février. Euh, il faut revenir, Monsieur Bordon. Bah, le mois prochain, tu vois. <rire>
2: euh, et, euh, et ouais, ouais. Euh, bah, je comprenais tout ce qu'il m'expliquait, évidemment. Je comprenais ce que il me faisait, me faire taper Mais euh, ouais, reproduire, il, faut, il me faudra beaucoup, plusieurs fois. Ouais, il me faudrait. Euh,
1: ouais, ouais, je pense que c'est beaucoup moins euh, instinctivement compréhensible euh, d'avoir ouais. une idée de ce que tu fais au sol si tu n'as si pas. Euh, c'est voilà, pour si moi, as pas l'instruction, si il faut ça. que tu saches.
2: Euh, c'est hyper systématique. Tu, tu, voilà, tu dois faire ça, 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 tu vois. Tu, tu passes par ce mouvement-là pour faire ce mouvement-là ensuite, ça t'amènera à ce mouvement-là, etc. Quoi.
1: Oui, et puis tu es toujours engagé, en fait, vu que tu es euh, ouais. accroché avec le mec. Du coup, euh, tu n'as pas, ouais. pas le temps de réfléchir autant. Enfin, euh, tu as des temps pour réfléchir si tu sais maîtriser ta position. Et... Mais oui, c'est pas du tout le même processus de, de réflexion que quand tu es en train de boxer. Exact. Mais oui, du coup, oui, c'est intéressant, le grappling. Après, oui, je trouve que... Euh, y a beaucoup... Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il tire beaucoup la garde... Euh...
2: Oui, mais je crois souvent à la DCC, ouais. je crois qu'ils
1: sont, ils sont. Oui ils ont fait des trucs anti Ils sont pénalisés, ça, je crois aussi ouais. comme ça, je crois. Ce pas mal. Il, il me semble,
2: ce qui a l'air de contenter beaucoup de gens.
1: Bah parce que. Euh, oui, non, mais moi je trouve qu'il y a une tendance dans le JJB depuis euh, 10-15 ans, euh, depuis que ça se compétitise, en fait. Euh, ouais. Qu'est-ce qui est, qu est, qu est arrivé au judo en fait ouais. C'est que le judo s'est spécialisé sur les projections et euh, au début, les... quand, quand le JJB arrive, les. Les, les jujutsuka se foutent de leur gueule en disant que vous, vous avez plus aucune idée de ce, que, de ce que vous faites au sol. Et en fait, t'as un peu une, un développement inverse où euh, t'as beaucoup de jujutsuka qui sont n'ont plus aucune idée de ce qu'ils font debout en fait, parce qu'ils tirent la gare tout le temps. Et, euh... Je me rappelle d'un truc, c'était Budo Jake, le mec qui faisait les vidéos Budo, Budo vidéos ou un truc comme ça là, qui faisait un truc avec euh... et il était euh, ceinture marron ou ceinture noire le mec euh, ouais. à l'époque. Et euh, genre, euh, un, un truc tout con, euh, debout, il faisait une vidéo avec Christian Gracie et il savait pas faire. je fais, mais attends. <rire> un mec comme ça, là, euh, ceinture marron, il sait pas faire un amener au sol, quoi. Du coup, ouais, je pense qu'il y a un côté comme ça où euh, ils sont vraiment hyper spécialisés au sol. Et il y a pas mal de jouets de qui savent plus comment on amène un mec au sol, en fait.
2: <rire> ouais, bah après, de toute façon, tu vois les mecs quand ils passent sur la même oui. C'est montes le high ah, pour si ça va au sol, t'es dans la merde, t'es foutu parce que blablabla. Ouais, mais sauf que ça va jamais au sol, parce que ça repend dans mec au en fait. Ouais,
1: si t'as ouais, ouais, pas un profil à la jacaré qui savait lutter quand même pas bon. mal et qui avait euh, un potentiel athlétique. Ouais, euh, C'est exceptionnel. S'il les... avait eu un menton lui. Ouais, ça aurait été de parce, que... parce que déjà, ça a fait une belle carrière, mais s'il si, si avait eu un menton en plus. C'était monstrueux ce mec. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, mais ouais, ouais c'est vrai qu'il faudrait que je m'intéresse. Euh, malheureusement, je crois que le, le timing pour les finales, c'était super tard. Et, euh, parce que quand, quand j'ai commencé à regarder, c'était vraiment les tours préliminaires, euh, 8ème de finale, et c'était pas ce qui m'intéressait le plus.
2: Ouais, non, non moi j'ai vu vite fait sur euh, Twitter passer. Euh... Bah, D'ailleurs, je, qu je crois qu'il y avait les
1: championnats du monde de lutte, faudrait que je regarde aussi un peu euh, ce que ça a donné les finales. C'est qu'apparemment, les USA ont fait dans euh, très, très, des très très bons championnats du monde. Ah ouais ah ouais, je euh, crois pas. que j'ai vu passer une stat où euh, c'était avant le dernier jour et qu'ils étaient potentiellement euh, pour égaler ou taper tous les records depuis euh, genre 40 ans quoi. Oh, ah ouais. ouais non vraiment un truc genre euh, 8 médaillés et euh, 6 champions un truc, euh, un truc ridicule ouais. quoi. Mais oui ça faudrait que je regarde un petit peu le résultat mais oui le grappling c'est pas, pas notre priorité. Bon bah du coup on va pouvoir passer à ouais. discuter de qui c'est les meilleurs kickboxers de l'histoire.
2: Ouais, <rire> On va continuer le petit truc tranquille.
1: Alors, ATG liste, Le petit fichier. Alors, où en était cette liste Ouais, c'est bien, un petit rappel. Ouais, parce que là, je ouais, ouais, non, ça fait longtemps là. Alors, du coup, les gens qui sont déjà classés. Notre numéro un pour l'instant est un certain thaïlandais nommé Boua Kao. Ouais. Pas beaucoup de débats là-dessus. En deuxième, pour l'instant, on a Masato. En troisième, on a Rob Kaman. En quatrième, Artem Levin. En cinquième, Cédric Doumbé. Ensuite, sixième, Tenchin. Peter Hartz, euh, du coup, c'est huitième. Neuvième, Jérôme Le Banner. Dixième, Maurice Smith. Onzième, Ramon Deckers. Euh, douzième, Cunningham. Ensuite, on a Mirko Krokop, Alex Pereira, Toshio Fujiwara. Là, je revois la liste. Toshio Fujiwara au-dessus d'Alex Pereira, je suis pas sûr.
2: <rire> eh, on, on fait ce qu'on veut, hein, on a le droit de faire des changements.
1: Hein. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des changements. Mais on, 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 on va en reparler, on va attendre qu'elle se remplisse un peu. Mais euh, ouais, ouais. je sais pas, il y a un petit truc qui me. Hein bien sûr qu'on va ajuster. Bien sûr il y a oui. un petit petit pic. Beni Urquides ensuite, euh, juste derrière Fujiwara De toute façon, euh, ceux-là ils sont collés, je pense qu'ils vont rester collés. Ouais, <rire> ceux-là ils Oui. Et euh, d'ailleurs, si vous mettez Beni Urquides euh, au-dessus de ou Fujiwara je ne vous jetterai pas la pierre. Ouais. Ça se discute. Pour moi, c'est clairement les deux meilleurs combattants des années 70. Euh, ensuite, on a Ronnie Green, ensuite on a Alexei Ignashov, qui n'ira pas beaucoup plus haut parce que euh, Lucien Carbin et Frank Lombard. Euh, Est-ce que tu veux nous proposer un nom en premier oh oh. Sinon, ça, si... vas-y, j'ai la liste sous les yeux, c est, c est, c est, c est... je vais en remettre un en premier. Vas-y, on voit. Euh, eh bien, c'était je... eh, quoi Je même pas en mettre un de la liste. Je suis un fou. Euh, Nicky Olskan. Oh. Petite présentation de Nicky Holsken. Nicky Holsken que j'avais dû, met... j'avais mis dixième, moi, euh, je pense on avait dû le mettre dixième en, en Welter à l'époque. Ouais. Du coup, il est, sorti parce que... il est sorti de mon top 10 maintenant parce que Cédric Doumbé y est rentré. Ouais. Euh, ouais, c'est intéressant parce que je pense que c'est celui où il va y avoir peut-être une différence euh, la plus grande entre nous et les nouveaux fans.
2: Ouais, il le, il le voit très haut. Euh.
1: Oui, 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 non, Nicky Holscan est très respecté euh, par euh, les gens qui. ce que je vais appeler la génération Glory.
2: Bah, c'est ça, ils l'ont vu au Glory et ça a été le, le premier champion euh, assez euh, régulier du Glory. Ouais, genre, dominant, ouais. Voilà, donc ouais, pas dominant, c'est ça le mot. Donc, euh, ouais, je peux comprendre hein, qu'il le voit comme ça. Je peux, je peux,
1: je oui, peux oui non je comprends, c'était un grand kickboxer. Ah, Moi, je l'ai toujours trouvé un petit peu en dessous parce que je trouve que la liste de victoires est un petit peu... Il ben, n'y a jamais un moment où j'ai pensé qu'il était meilleur que Kishenko, par exemple.
2: Non, et puis surtout, nous, on l'a vu perdre et perdre... Alors, euh, je ne vais pas dire de façon ridicule parce que c'est pas ça le mot. Non, c'est
1: pas ridicule, c'est de façon euh, où il avait aucune solution. On l'a vu sans quand solution il à il perdait,
2: voilà Quand il perdait, il perdait, mais en mode... Euh... Euh, que ce soit ses défaites contre Kichenko, défaite, ses deux défaites contre Boika au bout <coughs> On a évoqué plusieurs fois dans le podcast. Ouais. On vraiment, euh, il s'est fait typer pendant trois mois en fait. Il ne sait pas quoi faire. Parce... Euh, ouais, il a eu des défaites assez cuisantes quand même. Tu vois, où, vraiment... Ouais, il
1: aurait dû perdre contre Feldiar Chabari aussi
2: Ouais, ouais ça de toute façon, ça arrive à Tout le monde aurait dû
1: perdre contre Feldiar Chabari. <rire> <rire> Tout le monde sauf euh, le, le Suédois là. Marcus Auberg. Marcus Auberg.
2: Très, ouais, très très ouais, fort, lui. Ouais. Si c'était pas ses tatouages, peut-être que. Un petit roi <rire> du du k moi
1: Ah oui, c'est vrai que c'est oui, ça à cause des tatouages il a pas dû y aller, lui. Ouais, exactement. Oui, ouais, c'est vrai qu'il était fort, lui. Il était vraiment très fort. Ouais, fort. Euh, du coup, on va faire un petit, un petit récapitulatif de la carrière. Euh, ça commence euh, doucement. Euh, il, a, il a toujours eu il a des petits problèmes de menton en début de carrière. Il prend deux ko euh, dans ses jeunes années. Donc, il commence sans être. un... C'était pas un prospect euh, sur sa partie euh, en Hollande, en tout cas. Euh, au début, c'était pas, pas ouf, non plus... C'était pas, pas un mec que tu passe. voyais nécessairement... Ouais. Euh... En Hollande, pas
2: spécialement. Parce que ce qui fait sortir du trou, c'est le tournoi en Suède, je
1: crois. Ouais, oui, oui c'est le World Max norfer faire une offre européenne, là où il, met 3, KO, euh... il met 3 KO. Il, 3... il... il met KO 3 Suédois, donc Joachim Carlson.
2: Ouais, et Elias Daniel, qui était pas mal, mais qui était un peu... Est un, encore un des boxeurs que t'aimes bien. Ouais, ouais, bah, ouais. Pas ouais. mal, mais athlétiquement en zéro. Ouais, ouais, bah, ouais, bah ouais, mais... ouais.
1: Je sais pas pourquoi je les aime bien comme ça. Des pas... gens qui sont techniques mais qui n'ont pas, qu pas de cardio et pas, pas d'impact physique. Parce que, parce que ces gens-là, c'est nous. Bah, exactement <rire>
2: C'est pour ça qu'on peut s'identifier euh... à ces gens-là. Est-ce que je vais m'identifier à Tyrande Sprong
1: <rire> Qu'est-ce que je fais C'est qui <rire> gros, <c 'est rire> pas Sprong On fait partie de la même. <rire> pourquoi
2: faire C'est des ou des skis qui peuvent sauter au-dessus des cordes.
1: Mais non, ouais. non je les... on fait pas le même sport avec ces gens-là. Ouais, bon, l'Elias Daniel et Michel Kreshmar ça va lui euh, je, ah ouais, vois, ouais, je vois bah, le sport qu'il fait je connais on sait ils ont appris à boxer après c'est selon
2: la forme du moment
1: bah, c'est même pas la forme du moment parce qu'il est consistant euh, Michel Kreshmar il est très consistant il fait toujours des très bonnes performances c'est juste que des fois le mec euh, bah, il est deux fois plus athlétique que lui et du coup euh, s'il touche <rire> une fois il tombe <rire> il se fait même pas un KO il tombe mais du coup euh, en vrai en kick euh, Arnogdon quand, quand tu punches pas c'est une, une sentence de mort ouais c'est clair mais ouais, du coup, il y a surtout le, le K1 North European qualification, là où il est très impressionnant, il gagne les trois combats par KO. Du coup, ensuite, il arrive au K1, bon, pour le premier, il lui met de bois KO, bon, c'est pas très sympa. Ouais,
2: ouais, ouais,
1: ouais c'est Non, mais après, il y a vraiment... Euh, il y a la, le, le combat contre Sauver, pour moi, c'est vraiment un point où euh, tu commences à te dire qu'il y a quelque chose il perd mais euh, il fait un très très bon combat euh, ouais. contre Sauver. Bah là, on commence à voir un pattern, c'est que euh, déjà il y, y a des petits KO euh, par-ci par-là, parce que juste après il se fait mettre KO par Lima. Ah le petit crochet gauche court. Là. Ah il tapait ouais. fort Lima. Hein. Ouais, ouais, bien, là. Et, euh, par contre il est très bon euh, tant que l'adversaire reste en face. Quoi. Par contre oui beau à KO les deux fois, euh, et Cédric Dombé plus tard, Kyshenko, dès que t'as un mec ouais. un peu plus euh, contre... Euh, contre... Euh... dire aussi du coup Ouais, ouais. et oui tu vois du coup il tombe sur euh, pour moi le truc le Renogori est très impressionnant il bat des très bons combattants j'ai beaucoup de respect pour euh, Valtellini c'était un bon combattant euh, j'ai beaucoup de respect pour Yann Kongolo Yann Kongolo je pense qu'on ne respecte pas assez le fait qu'il était très très fort Kongolo était très fort vraiment un très très bon boxeur ouais. les deux victoires ouais, les deux victoires contre Grenard c'était un peu plus compliqué <rire> Parce que, euh, je trouve pas que ce soit des vols non plus mais pareil que, pareil que Canelo Golovkin si ouais, tu bah, Grenard tu, tu peux te sentir un petit hein. peu floué ouais
2: il voilà, aurait en perdre au moins un hein, à ce moment-là, hein, ça c'est clair.
1: Et puis euh, il dégomme Raymond Daniel, du coup je trouve que c'est Sourenko aussi, c'est un, bon, un bon combattant, tu vois. Mais il y a beaucoup de victoires. Le truc, moi, qui, qui me dérange avec euh... enfin, qui me dérange. avec Gunn, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes victoires et il y a très peu de très, très grandes victoires. Ouais, c'est ça. Euh, comme ça arrivait à plein
2: de mecs de plusieurs époques, en fait, tu vois. C'est pour ça que. Sans, on va pas parler de surcoté Parce qu'il est pas du tout surcoté Mais c'est pas non plus le, 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 le... Il a pas l'aura qu qu Que je vois C'est un bon champion Que je vois qu'il a euh, parmi les nouveaux fans ouais. Ouais, ouais. C est, c est, c est... Moi je le vois pas ça Je le vois pas parce que Il y a des mecs qui ont eu Dans le kickboxing en plus Qui ont eu des grosses victoires Des victoires légendaires même Plusieurs fois Alors que lui il en a pas une seule
1: bah ouais, le truc, c'est qu'il aurait, euh, aurait fallu réussir à battre Sower ou en gratter une contre Boakao ou euh, voilà. réussir à gagner contre Doumbé, ou contre Nabiyev, tu vois. Euh...
2: Les, les chances, il les a eues, il a eu les <coughs> mecs pour les boxer, et euh, quand tu regardes à la fin, à la fin et, et tu te dis, ouais, en fait, il a perdu contre des mecs très très forts, des grands, mais justement, il ne les bat pas, en fait.
1: Ouais, ouais c'est ça, il n'y a, fait, y a, il a pas jamais pas, vraiment et... un, un grand qui l'a battu. Après, il y a beaucoup de très très... Même, même quand il arrive au one... Euh... Bon, John Wayne Park et Elon Compton, c'est pas ouf, mais Mustafa Ida et Cosmo Alexandre, c'est des bonnes victoires.
2: Ouais, et il fait pas des mauvais combats
1: contre contre Région Hercel, tu vois, il est pas ridicule.
2: Ouais, et ouais, KO Cosmo comme il l'a fait, c'est très impressionnant. Ah ouais, ouais. Il, il le tabasse Cosmo. Il a, il a, il a terminé, donc... Euh, ouais, il était capable de ça, et puis aussi après derrière de... Ce que j'ai bien aimé de lui, c'est qu'il s'est fait respecter quand il est arrivé au GLO. Oui. Il était meilleur que Valtellini, il était meilleur que... je sais plus... Qui qui Karim, prouve, Karim prouve, on a oublié
1: de parler de Karim. Gaji, ouais, voilà, ouais. Il... Ah, après, euh, Karim, sans la coupure au quatrième, bon après, ouais, il, ouais, il, il, a... le montant, il aurait gagné le quatrième round, je pense, mais euh, sans le knockdown euh, il perdait. C'était la fin
2: du prime de Gadji, malheureusement. Ouais. Je pense que Gadji, deux ans avant, ça aurait été... Euh, voilà. ouais. Donc, euh, donc, ouais, ouais, il s'est fait respecter. Il s'est fait respecter. Là, il au Glory, il devait battre ce mec-là, il les a battus. Donc, euh, et ça, c'est bien pour lui et c'est bien pour son, pour son legacy. Maintenant, voilà, ça manque de, ça manque de, de victoire. Vraiment, tu te dis euh, dès que tu dis old ouais, ce jour-là, il a battu tel mec. Tu vois
1: ouais, voilà, bah, c'est le combat le plus connu. Je pense que c'est peut-être celui contre Valtellini, tu vois.
2: Bah voilà, pour les nouveaux fans. Alors que perso, moi, à mes yeux, il n'a pas de signification, ce combat-là. Je m'en fous un peu, en fait.
1: Bah, c'est un, un combat un c'est cool, une finale hein. c'est une bonne finale le combat c'est cool le combat en lui-même un...
2: sympa c'est la guerre tout ça il est pas... vraiment le combat il est super fait mais moi dans, dans le grand dans, dans le grand échiquier du kickboxing
1: oui c'est pas un combat c'est pas un combat qui a la signification de des doumbé des, euh, des euh, tu vois parce que oui c'est voilà. en fait les, les combats qui définissent ta carrière pour moi c'est ce contre Doomed Et puis contre contre Kichenko mais bon personne l'a vu celui-là c'est une énorme glorie.
2: Ah bah c'était le premier combat de Kichenko avec le Maïs donc c'était encore Kichenko en fait à ce moment-là. Ouais. <rire> il a pas encore eu le temps il n'avait pas encore eu le temps d'être empoisonné.
1: Tiens en parlant de Kichenko il faudrait que je regarde l'interview qu'il a fait avec Masato j'ai vu que des extraits. C'est drôle. Ça a l'air marrant. Ça, ça, ça a l'air beaucoup de broken English, mais ça a l'air bon, un peu dur à suivre. C'est tout, tout en
2: broken English et en traduction de Masato qui, euh, des fois, il en a marre de parler anglais éclaté. <rire> Donc, son traducteur traduit. Et c'est très, très drôle. Le passage de Kichenko qui explique euh, qu'il a montré la vidéo de son combat. À des, à des médecins, ouais, pour, à savoir des médecins. Comment, pour savoir ouais, comment Masato était ouais, revenu. Il montre, il dit, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'il se relève <rire> ça va fait rigoler. C'est vraiment ça c'est vraiment ça. Ouais, et
1: puis il y avait l'air d'avoir une ambiance euh, sympa entre
2: les deux. C'est super cool en général, c'est dommage qu'on ait pas de meilleure traduction enfin un vrai Ouais, un vrai sous-titrage. Euh, de... okay. Voilà, c'est comme quand Masato il est parti chez Bocao, tu vois, ouais. C'est super cool ça. Donc on a les photos, on voit que c'est bien, mais on sait pas du tout ce qu'ils sont en fait. Ouais, voilà,
1: ça. non, ça serait bien qu'il une... Mais c'est ça qui est compliqué avec le <rire> Il n'y a pas grand monde qui parle anglais, en fait. Il bah, n'y a pas grand monde qui parle bien anglais, en fait.
2: C'est un, un peu dommage. Mais ouais, c'est sympa. Et puis d'ailleurs, euh, au passage, j'ai aussi passé quelques, quelques minutes euh, sur la chaîne de Superbon. Et il fait des breakdowns de ses combats. Et c'est super bien. Ouais, parce que lui, pour le coup, il parle bien anglais, Superbon. Il parle très bien anglais. Et puis surtout... Euh... C'est un combattant très intelligent.
1: Oui, non, ben bah ça... Euh, si, tu, si tu le vois boxer que tu ne comprends pas qu'il est malin... <rire> euh,
2: c'est un truc de dingue. Son explication des combats contre Petrosian et contre euh, Grigorian, c'est... Ouais, allez voir ça. Très bien. Ah je vais aller voir coup. ça. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et, euh, alors, et euh, sans, nous gonfler, sans nous gonfler la poitrine d'arrogance, on a l'œil et moi, parce qu'on en regarde énormément. Mais euh, donc du coup, c'est satisfaisant. Je sais que toi, tu seras satisfait quand tu vas regarder ces vidéos-là. Ah, parce
1: que... il a a des trucs que...
2: Voilà, c'est des choses qu'on a vues et c'est comme si on faisait le podcast avec lui en fait. Ah putain, <rire> c'est cool. Ça fait plaisir. <rire> Ouais, je vous conseille bien, je vous conseille bien de regarder
1: ça, mais bon, revenons à... Revenons à... Ouais, à du coup, euh, ouais, je veux pas qu'on ait trop l'air de... de casser du sucre sur le dos, parce qu'on va classer un petit peu bas, euh... mais parce que c'est quand même une très très bonne carrière, hein. il faut les faire, c'est, euh... je sais pas combien c'est, de défense au glory, ça doit être euh, 5 ou 6. Ouais, ouais, ouais c'est
2: pas mal.
1: Tu hein. vois, il a... Il, a... il a battu les mecs qu'on lui a mis en face euh... pendant... pendant les quelques années ouais. où il a été champion, les 3-4 ans où il a été champion. C'est ça, ce que je dis, il s'est et oui, oui non, mais pour moi, c'était un... un bon champion. Est-ce que c'était un grand, un... avec les très grands, tu vois Non, je pense pas.
2: Non, il n'est pas parmi les très grands. Il n'est pas parmi les très grands. Il... Il... Je pense que lui-même, euh, il le sait. Et... Mais par contre, il fait partie de ce, de ce deuxième tiers de... de combattants très fournis. Il y a beaucoup de combattants dans ce tiers-là. Et à 70 kg être dans ce tiers-là de combattants, c'est déjà... 72, ouais, déjà. 70,
1: 77... Ouais.
2: Parce que 70-77, il a fait toute, toute une partie de ses combats à 70 au okay, K1 Max. Ensuite, il est monté à 77. Dans ces deux catégories-là, la densité fait que si on parle de toi dans un classement all-time, franchement, déjà, c'est un truc de ouf.
1: Ouais. Oui, c'est que tu as,
2: euh,
1: as déjà un petit règne. Et puis, ouais, on n'a pas parlé des victoires en léger, mais tu as des victoires contre. Euh... Moi, je pense que la meilleure, c'est Yuri MS. Même s'il n'aurait pas dû descendre.
2: Ouais, ouais. Mais après, euh, ouais. Oui, complètement d'accord avec toi. Je Donc, me demande veux, était... si, si
1: je, 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 je dirais pas que c'est la meilleure perte de, de Nikki, ça.
2: Bah probablement, parce qu'en plus, sur ce c'était pas la première fois qu'il descendait, pour le coup. Donc on peut pas lui donner excuse, de le poids, c'était chaud. Il savait ouais, et puis c'était
1: pas non plus un, un 77 énorme. Hein. Euh, Grand Art, il est beaucoup plus beau, il a beaucoup ouais, 67. Voilà. Hein.
2: Euh...
1: <rire> ouais, ouais, c'est vrai que c'était une très très belle perte. Coup de retourner, je crois, veut finir Oui, coup de retourner, euh, Spinning Back et Coco. Ouais. ouais, ouais au deuxième, euh... ok, bon on a... Amsterdam de 2008. Amsterdam. Mais oui, je pense que ça devrait être sa meilleure, sa meilleure perf contre, contre le meilleur adversaire, il est très sous côté Yuri Mess. Euh, du coup, où est-ce qu'on va le mettre Regardons un petit peu. Bon, ça va en dessous de Boakaiwo, ça va en dessous de Massato, ça va en dessous de Rob ça va en dessous de tout cela. Euh, on va commencer à regarder vers Crocop, euh, Pereira, Fouzivara, Orchides, tout ça. Je, je laisse cette liste, moi ou pas euh, bah, J'ai dû te l'envoyer normalement, mais je te l'envoie. Je le crois que tu que, envoyé un jour. Je t'envoie te, ça tout de suite. Je t'envoie la liste actuelle, je te l'envoie sur Twitter.
2: ouais comme ça, je vais pouvoir. Visuellement, c'est mieux.
0: Hop.
1: Et voilà. Euh, du coup, euh, moi, je le mettrais bien juste au-dessus de Ronnie Green et juste en dessous de Benir Kudas. Mais ça, euh, oui. oui. c'est pas mal, je pense. Ouais, est-ce
2: que tu veux reclasser Fujiwara, là Quoi Est-ce que tu veux reclasser Fujiwara, là
1: On le met au-dessus de Pereira Kiyosuke Non, euh, Fujiwara. Au-dessus Au-dessus de Pereira, là, Fujiwara, ouais.
2: <rire> Euh...
1: Non mais ouais Moi je pense que Derrière Urquidez Et euh, au dessus de Ronnie Green C'est bien pour euh, Nicole euh...
2: Est-ce qu'il a moins De victoires significatives Qu'Urquidez Urquidez,
1: euh, Urquidez c'est le meilleur Combattant de sa décennie Certes pour, euh... Ben Urquidez Il a Est-ce qu'il a une victoire Aussi bonne que Dimitrius Savanas euh... <rire> que... Nous, alors, ouais.
2: Encore une fois, si c'est pas toi, je connais pas. Ah,
1: voilà, ouais, mais tu l'as vu. Tu l'as vu, tu sais, maintenant. Non, mais attends, je me mets la
2: carrière de. Et ouais, dans les. Parce que oui, c'est clair que est le meilleur combattant de sa décennie. Mais c'est une décennie qui est moins fournie que celle de. Ouais, mais tu
1: peux pas punir pour ça. Je pense Il faut respecter le contexte historique.
2: Non, j'ai du respect pour ce qu'il a fait. Ce que Urquidez a fait, parce que à mon sens, c'est plus dur, dans le sens où euh, t'es en train d'écrire l'histoire, quelque part. Lui, il le savait pas. Ouais, ouais, oui. Il le faisait Urquides. Mais il est en train d'écrire quelque chose, il, est en train de... il était même en train de créer quelque chose. En
1: de... Ah oui, c'est ça, non. Pour moi, c'est lui le vrai père du fou. Là. Il était en train
2: de créer un truc et euh, <rire> je pense même pas que lui. Euh, ouais, en plus, que...
1: euh, pour moi, en plus, c'est pas le.. Le seul truc qu'on peut lui reprocher vraiment à Orquidez, c'est qu'il a pas boxé Briman et qu'il n'a pas boxé Fujiwara. Mais Brieman, déjà, c'était, il arrive tard dans la carrière de Et Parce que sinon, il a été prendre des Japonais, il a pris des tailles, il a dominé les États-Unis. Je vois pas grand-chose, tu peux pas trop lui reprocher. Il a été boxé 4 quatre quatre, quatre japonais au Japon. Il a tous mis KO, quoi.
2: C'était ouais, pas ouais, des ouais, mauvais
1: ouais. boxeurs pour l'époque, des Kunimatsu Okao, euh, des Shinobu Nuki et tout, c'était des... Non,
2: ouais, c'est pas comme s'il était resté en... Euh, je sais pas où, il boxait en Californie, ou je sais pas. Ouais, et
1: puis lui, il a boxé avec les Loki, tu vois, il a, été, il a ouais. boxé en taille un petit peu, euh, moi je vois ah, pas... il a fait, tu sais,
0: il il a
1: fait pas, le temps, il a fait le temps. T'as Ernest Ard Jr., qui était très fort à l'époque aussi, il a battu Howard Jackson, tu vois, il a battu les grandes zones époque. Ouais. Puis euh, Howard Jackson, il le termine, euh, il fait une décision contre, contre Avanas et euh, ouais c'était euh, il commence en 75 quoi le, le, le kickboxing ça commence en 74 il commence en 74 même donc ouais non non moi je pense que Ben Your Quiddes, euh, est un combattant plus important et plus grand que, que Nicholson après meilleur non forcément mais... encore que euh, moi je pense que euh, tu, tu prends le Ben Your Quiddes, euh, de 80 en gros tu le mets euh, maintenant je pense pas qu'il soit ridicule
2: probablement pas non.
1: je ne dis pas qu'il va être champion du monde mais euh, tu, en plus tu, tu, tu l'adaptes un petit peu je pense que tu fais tout de suite tu fais très vite un très très bon 60 kilos, quoi. Avec, ouais. des, avec des ajustements minimum ce que je pense pas par exemple d'Adam Wilson par exemple Ouais. voilà donc ouais, non, je pense que c'est pas mal et puis au dessus de, du coup euh, celui que je mettais en dessous c'est Ronnie Green ouais, oui quand même il a, il, a, il a une meilleure carrière que Ronnie Green
2: oui bah, après il a une meilleure carrière que les quatre euh, qui sont en dessous euh... oui 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 sans, sans, ah, aucun problème. sans aucun problème
1: à moins qu'on apprenne des choses incroyables sur euh, Frank Lohmann. Euh... <rire> mais ça m'étonnerait parce qu'on le saurait déjà s'il avait battu ouais, les... ouais. des gens incroyables à l'époque ouais non ça me paraît pas mal euh, du coup ce d'être euh, derrière les grands, les grands pionniers et euh, devant les, 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 les mecs qui, qui étaient un peu son, son équivalent dans les, dans les années d'avant en fait enfin non puisqu'il a, a fait une meilleure carrière quoi. ouais pour moi c'est bien c'est sa place je vais très bien avec Pereira, avec lui, en fait. Du coup, c'est le même genre de carrière pour moi. Un bon règne au glory, mais un manque un peu de. Bah,
2: Pereira, c'est encore moins qu'Olskine, hein, pour
1: moi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Hein. Ça m'emmerde un peu qu'ils soient en dessous d'Olskine. Encore en fait. moins,
2: je sais quoi Je à l'avoir Pereira en dessous d'Olskine, euh, au-dessus d'Olskine, perso.
1: Ouais, non, j'ai du mal aussi. Bah, du Donc, coup, tu sais quoi ça, ça là, il faut, il faut, il faut rebouger dans ce cas Bah, du coup, euh, Pereira, il descend en dessous d'Olskine de et euh, derrière Fujiwara et Benio
2: Ouais, Pereira, ouais. ouais, ça fait mal, putain <rire> Bah
1: ouais, mais c'est les plus grands, hein, mec <rire> Ouais,
2: mais objectivement, Perea Très objectivement, Pereira, c'est 3 ans en glory
1: Ah, c'est très très fort,
2: mais... Euh... C'est fort. Bon, il a mis KO tous ces mecs-là Mais depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que Ça manque, pour Olskane, de...
1: Ah oui, voilà, ça manque encore plus, hein, Parce que tous Grand les grands combos, victoire, il les a perdus de... c'est
2: encore pire donc, il faut être logique, il faut avoir, de... il faut être constant dans cette logique. Ouais,
1: non, mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je t'ai dit, hein, dès que j'ai rouvert la liste, euh, Pereira au-dessus de Fujiwara, ça m'a embêté un peu.
2: Et ouais, dans, dans cette optique-là, euh, voilà, si tu prends en compte, c'est du kickboxing dont on parle, c'est ce qu'on fait comme classement. Ça a été très impressionnant le run de Pereira, mais c'est beaucoup trop court et ça manque encore, il a battu les mecs de... il a battu ses contemporains et c'est très bien pour lui
1: bah euh, oui sauf euh, sauf Bakitof, euh, sauf Lévin
2: euh, est-ce que Kishinko même Izzy c'est une grande victoire antique
1: euh, si quand même c'est un top 3, mais pas, non mais pas grande pas grande comme battre Lévin quoi voilà c'est une très très bonne victoire c'est une bonne victoire, une
2: putain de bonne victoire ça y'a pas de problème là dessus euh, le truc, c'est qu'il y en a pas mal d'autres qui ont des victoires sur, sur Easy. Bon, des... certaines pas légitimes.
1: Ouais, beaucoup pas légitimes. Hein. Il y mais en a euh, deux. Par exemple,
2: t'as un Verlinden, c'est plus que légitime, pas de problème.
1: Ah bah c'est la seule
2: <rire> Et Alors que Berlin Den, on va pas en parler, tu vois, dans ce classement-là.
1: Ah non, on en parlera
2: absolument pas. Malgré que c'est un combattant que j'aime beaucoup.
1: Non, non, j'aime bien, oui. Après, oui, le, mec, le mec pas athlétique, justement, bon, lui était grand. Ouais. Pas athlétique, mais grand. Ah Donc bah c'est pour ça que ça tu l'aimes bien Ah bah oui <rire> ça c'est parce dis, moi Verlinden je m'identifie pas trop mais toi il <rire> est immaculé Verlinden <rire> j'aime ai, ce mec d'amour
2: moi c'est voilà. beaucoup de mecs que j'ai connu dont moi-même mais mmh. en étant plus sérieux mais c'est parce que son père il est entraîneur c'est pour ça aussi
1: ah oui c'est ça non mais coaché par les darons euh, soit ça marche très très bien soit ça marche très, très mal il <rire> y a vraiment pas d'entre-deux avec les coachs darons ouais c'est clair et puis après, je pense que même quand ça se passe très bien au niveau boxe, je pense que euh, au niveau euh, développement de la relation entre le père ouais, et l'enfant, bon, je suis ouais. pas sûr que ce soit, que ce soit optimal. C'est très moyen.
2: C'est très moyen. C'est le coach qui parle. Euh, voilà.
1: bah, de toute façon, on avait déjà parlé. Son enfant, euh... Et
2: puis au bout d'un moment, ça part en couille.
1: Non, non, mais de toute façon, on avait déjà parlé quand on disait euh, éventuellement si ça, il se met à la boxe. Euh...
2: Ah non, non. Je, je veux aimer mon fils toute sa vie. <rire> du coup, non. Voilà. Ce sera pas possible, mais ouais, ouais, bah écoute, euh, ok, allez, on change tout. Ouah,
1: pas changer grand chose, on a baissé Pereira parce que je suis, je suis le hitter <rire> à titre de Pereira, apparemment. Euh... Bah, vas-y, c'est à toi de proposer. Tu veux que je t'envoie la liste de ceux qui me restent Ouais, je veux bien. Tiens, je sais je que, que, que tu
2: m'avais faire... déjà envoyé quelque part, mais je sais pas où. Mais si, bon, sur Twitter, on hein. va bah, sur Twitter aussi. ouais ah, mais on parle trop, trop remonter, donc, hein. euh, du coup, euh...
1: ouais. Euh, tiens, bah sens. du coup ça c'est les noms qui me restaient. Euh, je vais meubler un petit peu en attendant. Tout ça on n'a pas ranké pour l'instant? Il euh, y en a peut-être un ou deux qu'on a ranké dedans, euh, que j'ai copié deux fois.
2: Ouais ouais. ouais Jean-Rart il est, il y est déjà.. Euh... Ouais, ouais ouais ok 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 ok, okay. bah je vais j'ai envie d'Oh, d'un qui, qui, qui va faire débat. Euh, c'est shield
1: c'est shield bah, Présente-nous un petit peu C'est shield euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Il Et doit pas commencer il... à en avoir parce que ça fait 12 ans, 10 ans qu'il est à la retraite quand même. Donc, euh...
2: Ouais, c'est clair. C'est-à-dire euh, qu'il y a toute une génération qui ne connaît pas du tout cette personne.
1: Enfin, hein, qui ne connaît pas si. Je pense que ceux qui suivent un petit peu, ils savent qui c'est, tu vois, mais qui n'ont pas vu la carrière, euh, qui n'ont pas vu ce que c'était euh, C'est euh, dans ces années de domination. Euh... Peut-être <rire> oh là là. les années les plus salées de l'histoire du kick, hein.
2: Oh clairement.
1: Ah oh là là, mais le enfin, j ai j ai... Non, je crois que j'ai jamais vu en kick. Euh, Sower un petit peu, mais c'était beaucoup moins, évidemment. Mais euh... Ouais, Sower, et c'était injuste. Sower, c'était tellement injuste, mec. Ah moi, je suis, je suis premier à l'avouer, moi. Ah ouais, non, mais moi j'ai rematé Quand, Quand, je... Quand je me suis refait la carrière de Sower, je me suis dit, mais ce mec-là, on disait qu'on était chiant, qu'est-ce qu'on était pourri, gâté. Moi, je me suis insulté. <rire> je me suis littéralement insulté.
2: Bon, moi, j'ai eu la chance de voir en live. Donc j'ai pu... Changer d'avis pendant qu'il était encore là. C'est quand je l'ai vu en live, j'ai vu l'impact des coups et la vitesse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me prend à ce mec-là Je suis malade ou quoi Il est super <rire> fort, c'est un truc de ouf.
1: Ah bah ouais, non, non, mais vraiment. Bah, je pense que, bon, forcément, il y a les décisions contre Boakao parce que Boakao vraiment était le mec que tout le monde bah, aimait. C'était ça, à part
2: les Japonais. Ça et, et voilà, et moi j'avais 21 ans, j'étais jeune. donc...
1: Euh, ouais, oui, oui, bon. c'est pas. Il faut, faut aussi se rappeler que c'est pas les années où on est les fans les plus intelligents. Absolument, t'es complètement
2: con. Sur, <rire> sur le forum du k Fans, il y avait. Euh, ce qu'on appelait les nutmeggers.
1: Oui, c'est vrai qu'il y avait ces, ouais. ces grands, ces, ce, ce grand vocabulaire des années 2000 de sur l'internet, ouais.
2: C'était incroyable, littéralement, ceux qui tiennent les droits de quelqu'un. Ouais. Et il euh, y avait euh, ce qu'on appelait, nous, on était surnommé le BPP Wagon, le <rire> C'était nous. On était des propagandistes. N'est-ce pas, monsieur Shunsuke <rire> Qui, lui, était propagandiste de Masato, comme tout le monde le sait. Et, euh, et du coup, ouais, tu si jamais t'avais le malheur de... de... Tu sais, c'était même pas de battre Boisca, c'était de faire qu'on va serré contre lui.
1: Ah oui, t'aimais plus, ouais.
2: Tu, tu provoquais déjà ma colère, déjà. Et puis après, ouais, tu t'évolues tu, 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 tu dans ta consommation du sport, tu commences à apprécier d'autres styles. Parce que...
1: Mais moi, je pense que surtout, non, 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 moi, je pense que le truc qui fait euh, que tu changes d'avis comme ça, c'est euh, quand ta première génération euh, de favoris, elle est cramée. Voilà. Parce voilà. qu'une fois que la première génération de favoris, elle est cramée, et que tu manges vraiment la, la, la tristesse... De les voir finis tes, tes, tes mecs préférés, ouais. tu t'attaches moins et tu t'intéresses plus à, tu commences oh, plus plus. à, à, oh. à devenir. C'est la période où. Moi, en tout cas, hein, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais moi, c'est la période où je suis devenu moins fan de combattants et plus fan de combat. Oh,
2: ça. Moi, ça a duré que le... jusqu'en 2007. Baka bon, opère contre Masato. Je le prends comme une fin du monde. Je me dire ah, non, comment ça se fait Il aurait dû être trois fois champion. Tu regardes le combat, tu dis, il s'est fait démonter. <rire> qu'est-ce que je te dise Sur le fin du premier et deuxième et troisième round, il se fait marre. Donc là, tu dis, ouais, il y a d'autres styles qui sont très forts. Et en plus, c'est super plaisant. Tu es en train de te dire, j'aime beaucoup Masato. Ce qu'il a fait là, c'était mortel. C'était génial. Et puis après, tu regardes le tournoi de Sauer la même année. Tu dis, putain, qu'est-ce qu'il est fort. Donc là, tu commences à regarder d'autres trucs. Et puis tu dis, tu sais quoi, je vais arrêter de m'attacher à un mec. Le sport, il est trop bien je vais kiffer plein de mecs. Et puis en plus, moi, j'ai commencé à trop kiffer euh, Sato. Et euh, le World Max, ils ont décidé de faire une rivalité entre boca et Sato Donc c'était, tiens, bah, bah, as, toi, euh, regarde, plein de combats. Ah ouais, Sato j'ai compris oh, tard. Donc c'était génial. Donc après, ouais, tu, 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 tu te détaches. Et, euh, et à ce titre, par contre, par c'est contre, Michilt. C'est un mec que, pour les personnes comme nous, de notre génération, qui ont vécu donc, ces années de dominance, il y a des mecs... Quand tu dis son nom, ça les erreur encore.
1: Ah oui, ouais, avec dix ans après... Euh... C'est prodigieux. Enzo, on te parle. <rire> <rire> ah oui, non, ça, ça a été un traumatisme pour tout. Euh... Bah en France aussi, surtout, parce que... Euh, bon, les résultats de Jérôme Le Banner contre Semi <coughs> shield C'est quatre fois, je crois. Peu, quatre fois, oui. Dont une ouais. fois euh, absolument... Euh, tu sais, celle où il arrive complètement jet lagué parce qu'il euh, arrive au Japon le samedi pour le dimanche... Ouais, et, euh... ouais et je, moi j'ai pas, pas été au Japon mais on m'a parlé du décalage horaire et on m'a dit qu'il était sévère quand même bah, apparemment c'est chaud quoi. bah moi je sais cool. que j'ai fait euh, je sais que dans le sens quand j'ai fait dans le sens euh, Europe États-Unis euh, ça, ça va et le retour ça a été dur et du coup je me suis dit tu pars dans l'autre sens et tu fais 8 heures de plus ah Ouais c'est chaud
2: franchement c'est ça, ça doit être dur l'entraînement euh, la descente d'avion en Thaïlande c'est c'est difficile donc ouais, ouais il, en France, et puis on se rappelle aussi ouais, qu'il était venu à Bercy. Euh, C'est là où ça a commencé, d'ailleurs, sa dominance à Saint-Michel. Hein, C'est qu'il est venu à, ouais. à, à, à Bercy en 2005. Il y avait un tournoi donc, euh, satellite hein, qui était annuel euh, en France. Et il prend ce tournoi-là en battant euh, Vendrachev, Kemayo qui, Kemayo, qui était le grand espoir français à cette époque. Ah, à l'époque, euh,
1: il, il y avait de la grosse hype sur Kemayo. À
2: ouais, ouais très grosse hype. Ouais. Et Naufa le Iron Leg. Ah, formé, donc, ouais. qui, qui avait un putain de high kick et qui perd en finale, et lui un français qui s'entraînait euh, aux Pays-Bas. Et donc, ouais, ça commence là, et puis juste derrière, bah, il prend son premier tournoi du Kiawan en 2005 en battant Sefo, euh, Boniaski et Globe
1: Efeitosa. ça deux fois parce qu'il le tape au final élimination aussi.
2: Exact, ouais. Et sur la finale, il lui met un KO assez, assez,
1: assez flippant. Quand même. Ouais, et puis Meka Boniaski aussi.
2: Hein. Et Meka Boniaski, ouais.
1: Quel champion en titre, double champion titre d'ailleurs.
2: Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai d'ailleurs. Qui défendait sa double, sa double couronne à ce moment-là. Et puis ouais, là, c'est parti sur, euh, sur une dominance euh, qui le voit perdu contre Arts.
1: Ouais, parce que Arts, il, euh, Arts, il, a, il a une carrière incroyable contre euh, les, la, série, euh, ouais. la série Arts Shield, c'est incroyable, parce que ça fait 3-3 du coup. Euh si c'est quelque chose comme combien. ça hein ouais mais t'as 3 victoires pour euh, Peter et euh, t'as une des défaites de Peter où c'est la finale de 2007 où il se euh, ruine il le jeu, se blesse. Ouais, il se blesse du coup t'as 3 euh, victoires contre 2 pour moi
2: ouais ouais, ouais non, donc, euh, donc ouais ouais Arts il avait son numéro et puis il perd aussi contre euh, Man, mais euh, bon
1: Bah Arts, euh, c'est un des seuls qui arrivent à le faire reculer en fait
2: Arts il se prenait pas la tête hein. de toute façon euh, tu, tu... C'est ouais, il arrivait à faire ce truc-là. Tu sais que les autres, ils avaient cette volonté-là aussi. Hein. Le banner, euh,
1: il ah ouais, arrivait ce il pas à
2: le banner. faire, mais malheureusement, euh, tout le monde n'y arrivait pas.
1: Bah, le banner, je pense qu'il y avait le côté euh, gaucher contre droitier qui, 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 qui lui, niquait parce que du coup le front kick était trop. Euh...
2: Il était trop, c'était trop, trop vert et, ouais, ouais. il, il ouais. le prenait plein pot le, le, le coup du, du gros orteil. Son petit mikazuki là, ouais. Ah putain, terrible. Euh, ouais. alors
1: que ouais en droitier contre droitier je pense qu'il avait plus de chances de toute façon il n'y a que comme ça qu'il a perdu hein. il y a quand même ouais,
2: bah, ça, il ça, a Volé
1: contre contre Choi. ouais c'est Volé contre Hong, contre Hong,
2: ouais, volé contre Hong ouais donc il, il gagne euh, Chief, donc il gagne le tournoi en 2005 il le gagne euh, en 2006 Oui. il le gagne en 2007 il le gagne en 2007 où, euh... non c'est en 2006 qu'il fait le banner Oostert oui même si c'est en 2006, 2006 c'est quand même... C est, c est bah, le bonheur, il est encore pas
1: mal en 2006. Banner, il, euh, il, mal doit sortir de sa, il doit être pas loin de sa victoire contre Baniaski. Euh...
2: Et Ars, il est pas mal du tout, parce qu'Ars euh, va battre ses machines un peu plus tard. Donc euh, ce run-là, il est plutôt pas mal quand même. Ce serait bien, ce sera même intéressant un jour de se poser la question de savoir si ce run-là, il est... Euh, comment classer ce run dans l'histoire
1: bah, euh, euh, bah... Attends, mais attends, je l'ai fait, moi, le classement, euh, je vais le retrouver. Tu l'avais fait sur Twitter, je crois. Ouais, je l'avais fait sur Twitter. Ouais. On avait fait un sur Twitter, mais ouais, je vais bon faire bon ça. Hein. je vais taper de Boniaski 2003.
2: Ouais, on le retrouve en dernier. Oui. <rire> je me battrai pas.
1: C'est je... euh, peut-être 2000... c'est peut-être le 2004 que j'ai mis en dernier en fait. 2003, il, 2003, il fait. Bah, c'est lequel, lequel, celui où il y a Akebono <rire> Ah putain, je crois que
2: c'est le 2004. C'est 2004, c'est 2004. Ouais. Ah bono,
1: ouais, putain. Ah non, il, il est salé celui-là. Hein. Ouais. Il, il doit y avoir François Botta aussi dedans. François Botta ça. Je doit sais plus que... si c'est la même année. Ah, ouais, c'est 2004. Ouais, voilà. Du coup, euh, je l'ai mis cinquième le Shield 2006. Derrière ah, ous 99, Ous 97, Arts 95 et Arts 98.
2: Ouais. Ouais. Donc tu, mets, tu le mets. Ah, c'est une très bonne place alors. avec
1: que dans ce cas? Et euh, parce que ouais, c'est je... le premier
2: de la non golden en fait oui ah, c'est une très bonne place
1: oui oui et juste derrière tu as le... le ou 96 derrière tu as le shield 2009 8ème ou 2000 et 9 e euh, shield 2005
2: ouais j'aime
1: bien, bien ce du coup bon. ouais sont... bah, c'est trois runs ils sont dans le, dans le top hein. ouais.
2: Donc, shit, il a fait cette dominance-là, donc de 2005, 2006, 2007, il gagne les tournois trois fois d'affilée. En, euh, en 2008, il perd le final 16, donc contre Hartz. Il oui. rentre pas dans le tournoi. Et ensuite, euh, en 2009,
1: il était contre. Euh... Y a, y a... Ah là, ça. Par contre, il y a eu des années, il de... y a eu trois ans de sel avant. Mais là, enfin, putain, après... le jour où il sort en final six... 16, explosion de joie sur les internets. Alors, mais je... c'était un des moments
2: <rire> les plus. Il euh, y a eu un consensus de joie. C'est-à-dire que quand on s'est tous rendu compte que shit ne serait pas en finale, qu'on aurait une finale, tu sais, genre euh, à l'ancienne, quoi, un truc... Euh... Ouais. Ah ouais, mais là, c'était... Tout le monde était heureux, et en plus, ça a délivré, pour le coup.
1: Donc, euh... Ouais, belle finale de
2: La finale de 2008, elle était... J'aime beaucoup cette finale. Hein. Donc, euh... Mais après, y... et après, justement, en 2009, il perd contre Bernari par KO. Là, ça a été aussi un gros choc.
1: Ouais, KO en 45 secondes, au oh, time.
2: À peine, ouais, à Amsterdam. Par contre, après, il revient parce que tout le monde se dit « Ah, peut-être que là, ça commence à être compliqué pour lui ben ». bah non, il gagne 2009, et vous l'avez entendu, le UK, il y a 30 secondes, vous dire que son run de 2009, il est classé, il est très bien classé. Bah Il y a le
1: banner, Rebogneski, Badrari euh, par KO, euh, les trois par KO. Il a stoppé tout le monde. Et il y a Guitan en, en finale 16. <rire> C'est quand même pas mal. Ouais. Entre temps, il, il prend sa revanche contre Ignashov. On n'a pas mentionné la défaite contre Ignashov, qui est sa première défaite.
2: Ouais, sa première défaite, voilà. Ouais. J'ai montré la du début 2004. de la carrière de euh,
1: a... D'ailleurs, ça me rappelle que c'est quand même que son cinquième combat en kick. Non, mais c'est ça, c'est son tout début de carrière, quoi. Et qu'il a déjà battu Boniaski à l'époque. Il avait déjà battu Boniaski à McDonald's, putain. Ouais, et Musashi, hein. Musashi, c'est pas ouais. bon. Musashi, là, pour le coup, la différence de taille. Et... Ouais, c'est est dur. C'est un peu dur pour lui. Donc ouais, il,
2: il, il domine, il revient pour dominer en, en 2009, et, euh, et après 2010, ben le K1 meurt. Ouais,
1: enfin, il perd, en, il perd quand même en demi en 2010. Il
2: perd en, de, il perd en demi, ouais, contre... Contre, Arts, euh, contre, Arts, contre Arts, tout à fait.
1: Ouais, Mais par contre, après, il refait le Glorica de Tokyo. Bon, j'aime pas, pas du tout le, le format. Le Glorica
2: de Tokyo, le fameux euh, tournoi euh, Grand Slam à, euh, qui n'était pas un combat... Euh, qui était en une en une nuit, c'est ce combattants. Oui. Donc le vainqueur devait faire quatre combats.
1: Et du coup c'était deux rounds de 3 de trois
2: minutes. C'était deux rounds de, au premier tour et au deuxième tour, je crois. Ouais. ouais Peut-être peut même au et Non, en... au,
1: au, au, la, la demi est aussi en deux rounds parce qu'il gagne en deux rounds contre contre Gokan. Ah ouais, donc c'était vraiment jusqu'à la fin là. Okay. Ouais. À mon avis la finale était en trois quand même. Mais la finale était euh... en trois. Rounds bah de toute façon il euh, n'y a pas eu de question à se poser vu que la finale elle termine au premier sur un très ouais, bon édite
2: et dans ce run là donc il bat Brésilison en quart de finale par KO oui c'est pas mal ensuite il bat Rico Verouven un très jeune Rico Verouven ensuite il bat Gokansaki en demi et il bat Denel Gita par KO en finale qui Gita il était cul au patate
1: bah du coup pour sa dernière soirée euh, il tape euh, les trois euh, les trois bons des, des, des années suivantes en fait. c'est
2: ce que j'allais dire il, il a tapé formule, la génération des mecs qui se sont tirés la bourre pendant quelques années derrière tu vois. Et d'ailleurs, Syl, qui est un combattant très intelligent et très observateur, avait dit après ce moment-là que ce sera Véroven qui allait qui dominer.
1: Ouais, et c'était pas évident à l'époque. Il
2: hein. euh, fallait, fallait le clé. voir
1: venir. Hein. Moi, perso Personne l'a cru. <rire> <rire> On a dit, ah ouais, ok, bah écoute, il a dit, non, mais ça, tu t'es dit, ouais, c'est parce que c'est hollandais, il a dit ça. Non, mais voilà,
2: je me suis dit, il me supportait son gars, enfin voilà, c'est la Hollande, je suis mais il a pris un coup sur la tête, je sais pas. Ah ouais, non, mais
1: parce que oui, je me rappelle qu'il dit ça et personne n'y croit, quoi. Pas du tout, quoi. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte
2: Et Béroven, il y a deux ans, il a perdu contre Brice et je suis pas en train de tailler Brice
1: Ah Oui, c'est ça, c'est un bon bruxard, mais en plus, à l'époque, il punchait absolument pas. Voilà,
2: il tapait pas, il y a rien. Je dis, bon. Euh, je vois pas pourquoi, mais bon, okay. il a vu quelque chose. Et...
1: Bah ouais, c'est ça, il perd contre Rustemik quoi
2: Ouais. ok et je crois qu'il a pris KO contre Zimmerman aussi.
1: Bah, il prend. Il... Euh, je sais pas si. Oui, si, il l'avait déjà pris. En il l'avait de... ouais. déjà pris. Et puis, il a pris le KO contre, contre Ben Sadik aussi, tu vois. donc euh... ouais. C'est un mec, tu te dis, c'est un prospect, ça va. Il a une petite victoire contre Gargues et tout. Où tu te dis, c'est un... un bon petit point lourd, quoi, tu vois. Mais jamais tu... tu te dis un truc au-dessus de ça, quoi. Bah ouais. Et ouais, non, mais bien joué. Bien vu. C'était bien vu. C'était bien vu, lui bah bah parce qu'il a perdu qu'une fois de plus. Ouais, hein. il, a été, il a été
2: visionnaire. Donc voilà, ça c'est le run de Semichid. Ça en fait euh, un champion du K1 4 fois.
1: On ouais, et, et un champion majeur 5 fois.
2: Et 5 fois champion majeur, tout à fait. Sachant ouais. qu'il a été aussi majeur. le champion euh, super poids lourd du K1. Ouais, son champion. Voilà, où il a battu Marken, je crois.
1: Marken, Hunt, ouais, pour le. Euh, Marken, non, il le gagne contre qui euh, ah, il l'a gardé longtemps en fait. Il le, garde, ouais. il le gagne contre Recefo en 2007. Il ah, oui. le défend contre Mighty Mo, Et ensuite, il le défend. Ensuite, il fait le, le GP. Et il le défend contre Hunt et contre le banner.
2: Ah, j'y croyais euh, à l'overhand de Mighty hein. J'y croyais. Je me souviens de ça. Parce que Mighty il avait descendu au moins une chose. Je me suis dit, pourquoi pas
1: Et, et si Alors peut-être <rire> Alors peut-être <rire> euh, euh, oui,
2: non, pas du tout. C'est contre Hunt contre, qui m'écoute de retourner sauter.
1: Ah oui, le petit retourné, là, dans le foie. Oui.
2: C'est là où je me suis dit, mais sérieux
1: Ouais, non, c'est ça, parce qu'on a... Pour ceux qui Ils savent pas, parce qu'on a dit que les gens le détestaient, mais on n'a pas dit pourquoi, il est super grand. Ouais.
2: <rire> il est extrêmement grand. De il fait, fait 2m12. De 12 16, je suis même plus haut.
1: Ah, 2m12, ça dit sur Wikipédia. 2m12, hein.
2: donc... Très très grand. Le problème, c'est qu'il y en a eu des géants dans, dans l'histoire du kickboxing. Il y a eu ouais, des mais aussi boxinoires. agile
1: et aussi bon en jambes. Un mec qui peut sortir le high kick en reculant qu'il met contre, voilà. contre Harry voilà. en 2009.
2: Superbe KO. Très super. euh... superbe ce KO, vraiment. Donc, ouais, il savait faire beaucoup de choses. Il avait un bras avant, mais absolument phénoménal. C'est-à-dire qu'il mettait KO avec son jab. Il a eu plusieurs KO avec son jab, en fait. En ah, ouais, ouais,
1: demandez à Bernaski. Hein. Bernaski, il l'a mangé souvent, le jab. Ouais, exactement. Donc,
2: vraiment, vraiment. De toute façon, Semichit, c'est un gaucher qui combat en garde droitier parce que c'est un bon karatéka qui a bien appris sa leçon. Il faut savoir que c'est un karatéka, je sais plus de quel karaté. La Chiara, lui. La Chiara, c'est ça.
1: Il doit être aussi. Mais en gros, c'est du quoi.
2: Ouais, c'est du kukushin. De toute façon, il s'entend dans du aussi. Tu sais, Semichit, c'est les mecs qui font les cris sous les cascades, là. Oui. Voilà, c'est ce genre des mecs. C'est euh, bien, bien dur, bien compliqué. Donc ouais, super grand, mais qui savait très bien utiliser ses armes de grand, qui a su maximiser son potentiel et qui a su euh, développer un jeu comme ça, avec, on l'a évoqué tout à l'heure, un espèce de type de, de front kick au ventre qui donnait euh, entre, euh, entre le front kick, en fait, et le coup de pied qui remonte, je ne sais plus comment ils appellent ça.
1: Mikazu Kigeri, Kreshan Kick, ils appellent ça. le Christian Kick, quoi.
2: Donc, euh, qui, qui, qui faisait vraiment extrêmement mal à ses adversaires, donc euh, voilà, c'était fort c'était euh, très très en termes de domination, c'était euh, malheureusement parce que c'était quand même très différent mais c'était très comparable avec euh, l'ère des poids lourds de Klitschko parce que c'était en même temps
1: oui, et que euh, ouais, t'avais un mec, bon il avait pas de frère euh... il avait même pas un frère où tu disais ouais, tu pouvais imaginer un hein, bon combat voilà. tu vois entre les ouais. Klitschko <rire> il y avait pas ça donc, euh, donc voilà, c'est
2: clair que ça a beaucoup de gens parce que on était habitué à avoir des combattants entre guillemets. Euh,
1: euh, mais non, mais je... puis euh, tu sais, non mais le truc, c'est que tu arrivais tous les ans au, au Final Eight et tu savais qui c'est qu'elle allait gagner. Quoi.
2: Franchement, oui. Ouais. Franchement, tu vois, tu avais du mal à comprendre comment elle allait perdre. Et pour l'avoir croisé en plus sur un événement, sur un slam en, en Hollande, je, je me suis dit mais comment tu te retrouves sur le ring quand tu. <rire> Là, il était habillé, il était là, il était tranquille. Je me suis dit, mais dans le ring, mais qu'est-ce que tu veux faire ouais, Qu'est-ce que tu veux faire Il y avait Frédéric et Mario qui expliquait aussi, on avait passé un peu de temps à, un moment sur, à Marseille sur un TK2, et on lui demandait, mais quand un beau c est shit, il m'a dit, mais quand j'ai vu la taille de ses tibias, de ses jambes, je me suis dit, mais je suis censé faire quoi, là c est, c est, Tu vois
1: Ouais, là, non, mais puis t'avais sait... vraiment, imp... vraiment un sentiment chez, chez les gens, c'était l'injustice. Ouais. Il n'y avait pas le droit d'être là, quoi.
2: C'est vraiment les. Il y avait plein de gens qui appelaient à la création d'une division super lourde, où on ferait des tournois super lourds. Ouais, c'est ça, lourde, parce que ça le banner,
1: il n'était pas assez grand pour boxer
2: sa niche quoi. quoi. C'était euh, ça, quoi, tu vois. Donc, euh, il y a même eu euh, un es une espèce de réjouissance quand les K1 ont créé une division de moins de 100 kg
1: Ouais, oui, ouais, pour donner un titre à. Voilà, voilà donc,
2: Rari, il a pris la ceinture. Et. Euh on la laissé d'une façon totalement improbable à Kyotaro derrière, ça il faudra qu'on en parle un jour Improbable. Tu veux classer Kyotaro que... Bah écoute, le mec il a mis K.O. 9, il a battu Saki Espon. Bah Art aussi, il a battu. Mika...
1: Il a battu Art aussi, mec. Mais...
2: Il a battu Art, il a mis K.O. Art. Oui, il a mis K.O. Art. Bon, c'était euh, Peter Art, vieux. Et en plus, drainé à moins de 3 kilos, n'importe en fait, quoi et euh, Il a battu le banner aussi. Bon. Le banner non aussi.
1: non non, il a pas battu. Euh, S'il te plaît. <rire> sur le papier, dans Wikipédia. Ouais, ça c'est. Mais ça dit des tas de
2: choses sur Wikipédia. <rire> il a battu. Et pour ceux qui l'ont pas vu, euh, après trois rounds, euh, le banner avait gagné, mais le Japon a fait un Japon.
1: Bah un petit extra round quoi, c'est normal. Enfin, c'est bon, c'est pas la première fois que tu viens, Jérôme voilà. Bon, tu boxes pas souvent sauf des Japonais que... parce que t'as un poids lourd, mais euh, regarde le max quoi, tu comprends <rire> comment ça se passe.
2: Exactement, sauf que bon. C'était n'importe quoi. D'ailleurs, ils l'ont fait deux fois, les banner. La deuxième fois, le banner, il a dit, bah, vous savez quoi Non. Je me casse. Il n'a pas fait lextra il est parti. C'était contre un autre japonais. Là. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, Shield, bah, c'est des années de dominance. Et euh, vraiment, encore une fois, cette impression de ne pas pouvoir le battre, qu'il n'allait pas perdre. Donc, euh, les deux fois au Peter Arshnoba, bah, c'est...
1: Trois, 3 3 il en a eu. Trois fois, pardon.
2: C'est incroyable, tout le monde se dit, euh, c'est ouf. Euh, euh, D'ailleurs, il a attaqué euh, après Glory, c'est parce qu'il lui trouve un problème au cœur.
1: Oui, parce que sinon il continue. Ah, ouais.
2: Je vais pas dire qu'on s'est réjoui du problème au cœur de quelqu'un.
1: Non, parce que je pense qu'il y avait quand même, euh, moi en tout cas, il y avait quand même euh, un, un adoucissement ça commençait à être voilà bah, est... quand, quand le mec est là depuis euh, quand il commence à être là depuis 10 ans tu t'attaches tu un petit peu forcément et puis après moi j'ai jamais trouvé euh, bon euh, ça me faisait chier un petit peu aussi j'étais deck pour le banner parce que j'étais adolescent et, et du coup euh, <rire> j'étais en mode putain non mais moi quand, quand le banner il arrive et qu'il le démonte avec son quand il une minute 30 là euh... oh ce, ce,
2: ce tournoi là il est terrible ah j'avais du temps j'étais triste hein. c'est à dire que ce tournoi là donc on parle de euh, ah, bah, c'est du... 2009
0: 2009 Oui oui. Ouais.
2: Je crois que vraiment, on avait tous fondé des espoirs sur ce tournoi-là. Je sais coup, pas,
1: ouais, il y avait pas. Non, c'est 2007, pas. je crois, où vraiment on se dit euh, allez, allez, cette fois, c'est l'année de Le Banner. Après, je crois qu'après 2007, on arrête un petit peu. Ouais,
2: 2007, on se dit Le Banner, il va gagner parce qu'il bat Wunowski et tout. Dans cette année-là, il fait très bonne chose. Donc, on se dit, peu, Mais ça passe pas. 2009, vu le roster qu'il y avait dans le final 16, tu vois, tu vois, il y avait des bons mecs et tout. Des, des nouveaux caravés qui étaient bons, des Hillermans qui avaient le Car Power, tu vois.
1: Bah, puis t'as Harry qui l'a mis que début d'année, quoi. Donc, voilà, dit donc qu il dit truc, tu... tout est possible.
2: Ça va le faire, ça va le faire, il va se passer quelque chose, ça va le faire. Euh... Il roule sur tout le monde. <rire> oh ouais bah... C'est-à-dire qu'il bat, il bat Daniel Gita au final 16 par
1: décision. Il arrive sur le banner, il le bat en quoi Une minute une minute, une minute 27, euh, Boniaski en 2.38, même s'il ouais. prend un down en plus. Euh... Il, prend, il prend un down sur les crochets baffes dont ouais. Boniaski a le secret. Et euh,
2: après, 1 minute 14, euh,
1: arrive. Peut peut-être sa meilleure perf quand il fume Badrari. Pour moi, c'est son meilleur combat. C'est bah euh, ouais, vraiment son... Ouais. C'est flawless. Ouais, ouais. Non, le high, kick, le high kick, il... Non, il finit pas avec le high kick, mais euh, je crois que c'est le deuxième knockdown, euh, le high kick. Mais, euh, ouais. Euh, mais ouais, non, moi, le high kick, c'est high kick gauche, du coup, alors que, euh, que Badr est en train de lui avancer dessus. Ouais. Et du coup, c'est à qui en compte quand tu fais 2m12 et que c'est Jean avant en plus. Du coup, c'est pas plus, euh... Il est magnifique, il est, est superbe. Que... Ouais. C'est incroyable de, de... cette agilité chez un mec de ce poids-là, c'est incroyable. Ouais. En plus, c'est pas le high kick dégueulasse, tu vois. Ah, ouais, non, non, c'est -ce beau, c'est pas, oui, pas le high kick balancé euh, pour ceux qui voient en MMA BJ contre Diego Sanchez, là, tout coup, <rire> la coupure. le truc la couture. Le high kick, il est absolument <rire> dégueulasse.
2: <rire> il est
1: ah c'est peut-être le c'est peut-être un des high kicks efficaces les plus, les plus dégueulasses que j'ai jamais
2: dégueulasse, vu. ouais. C est... C est, c est, tu tu l'entends presque tu crier fuck you quand il envoie tu vois. Je vais te faire un truc, c'est tout, je t'envoie un coup de pied. Mais ouais ouais non celui de shit il est vraiment il est vraiment euh, magnifique. Quoi. Vraiment magnifique. Donc, euh, donc, donc voilà, tout ça pour dire que c'est un combattant ultra dominant qui a été très fort. Et euh, sachant qu'il a eu une longue carrière en MMA hein, c est, c est, c est, Oui il y a
1: 40 combats en MMA C'est
2: le combattant complet
1: hein. C'est d'ailleurs le meilleur combattant de MMA fait du MMA Parce que sa carrière en MMA est avant euh, sa carrière ouais. en kick
2: Exactement Donc euh, <coughs> voilà C'est tout ça qui fait que euh, On va devoir euh, nous Trouver une place là dedans Qui sera forcément euh,
1: bah, en vrai c'est bon moi j'ai trouvé hein. t'en pas on a quatre poids lourds dans, dans un sens là tu vois tu, tu le mets juste derrière Peter Arse juste au dessus de JLB y a même pas de débat à voir. <rire> bah si quand même bah tu, tu vas tu veux ah oui 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 non mais on l'a déjà eu le débat on a, on a mis Peter Arse deuxième poids lourd c'est bon les gens ils ont l'ont entendu l'émission
2: <rire> attends deuxième poids lourd
1: bah moi euh, enfin je sais pas toi mais moi ma liste poids lourd y a Ernesto Bustan en haut Derrière, il y a ah Peter oui, pardon,
2: pardon. Non, mais c'est parce que je regardais notre liste à nous, mais on n'a pas encore parlé d'Ous, c'est pour ça. Bah non, non on n'a pas parlé d'Ous. Euh... Ouais, donc euh, j'allais dire, tu mets Shield es en dessous de Hart, mais Hart a battu trois fois, lui aussi l'a battu trois fois.
1: Ouais, il y a une. Y a une... Bon, pour moi, en fait, c'est assez facile parce que dans, dans la configuration, voilà, t'as Peter c'est ta JLB dans en dessous. JLB, euh, c'est en dessous, c'est Michiel, je suis désolé. Ouais. ouais. <rire> en, en 2009, oui. j'aurais cherché des excuses, mais maintenant c'est bon. <rire> ouais bah non, tu peux, pas, tu peux pas, tu peux pas. Et Peter Hartz pour moi, c'est au-dessus parce que euh, moi, je, je, je conçois qu'on mette, euh, de toute façon, moi, le top 3 poids lourd, euh, que tu mettes Peter Hartz premier, Ernesto Houst ou c'est euh, Michel, je ne discuterai pas. Mais mon ordre à moi, c'est Houst, Hartz euh, euh, moi, je ne discute pas sur le je... premier, je discute sur le 2 et le 3. Ah oui, non, non mais moi, je vois, je vois le débat, mais euh, y a pour moi, il y a 3-2 euh, pour Hartz Alors qu'il était vieux en plus, tu vois.
2: Le truc, c'est que, ouais, je vais, vais, vais être d'accord pourquoi. Parce que, ce qui, ce qui, pour moi, les accomplissements sont à peu près similaires. Oui, t'as qu'à dire. Si Art, il est dans la Golden Era, le, le, le niveau de dominance que Shit, il a montré, ça, ça make-up pour le, le fait de ne pas avoir été dans la Golden Era. Maintenant, du coup, on arrive aux confrontations face-à-face. Face. Et là, effectivement, euh, ils
1: ont six combats. On enlève un part, qui se blesse au Tibia. C'est au Tibia qui blesse ouais je crois que c'est ça oui. Dans le tout genou s'il n'y a pas le genou qui craque ouais ouais c'est un truc à la jambe quoi.
2: donc ouais effectivement si Art se met 3-2 on va bêtement couper le truc en se disant que ouais Oui, oui, voilà oui, il, il, tu il va, un va rester un peu dessus ouais écoute ça aurait été plus simple que, que j'aurais
1: bah ouais c'est ça euh... le <rire> truc qui aurait été chiant c'est s'il y avait un mec entre Art et JLB
2: bah il y aura peut-être
1: il y aura peut-être un moment mais du coup oui maintenant c'est bon c'est un problème pour plus tard <rire> mais ouais, du coup, c'est Michel tente le classement à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ème place. Pour l'instant, ça me voit. Je sais pas, je pense qu'il finira pas top 10. mais
2: Ouais, 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 ça a l'air. Euh, ouais.
1: bah après, euh, moi, je suis. Ça me, ça me choque pas que les poids lourds finissent pas, qu'il n'y ait pas beaucoup de poids lourds qui finissent top 10.
2: Même si en kick, c'est
1: vraiment le sport où ça va être compliqué, mais c'est y a tellement une. Ouais, c'est
2: dur, c'est dur. Franchement, c'est dur. Honnêtement. C'est dur parce que. Il doit y avoir une grosse part de nostalgie qui joue là-dedans.
1: Bah, oui, il y a que les trucs. Pendant un moment, les poids lourds, c'est tout ce que tu voyais, quoi.
2: Parce que tu vois, quand tu regardes juste de façon brute le truc, tu dis t'as comment. Il faut que je réécoute l'épisode parce que comment on a mis tel au de Peter Hart Tu vois Et puis après. Tu retires l'aspect nostalgie. Et. Euh, et
1: euh, <rire> ouais, après, moi, je me rappelle qu'il y, eu, euh, y a eu une certaine réticence. Hein. Je crois que j'ai bah, poussé un parce peu.
2: Que, parce, que, parce que je crois que là, Tenchin, on l'a classé surtout par, presque sur du. Presque sur du Wadif, presque.
1: Est... Le, le truc qui est, qui est difficile avec Tenchin, c'est que c'est un mec qui part à 23 ans, mais avec une carrière de 50 combats, euh, dont au moins euh, 30 sont. Euh sont euh, pas nécessairement tous importants mais euh, notables ouais. c'est ça qui est très compliqué avec Tenchin. mais il a une maxi grosse victoire maxi grosse victoire et Meilleur de sa KT sont sans vrai débat euh, pendant au moins 3 ou 4 ans quoi. ouais parce qu'en en fait euh, le truc de Tenshin c'est que ok euh, il part à 23 ans mais comme il a commencé à être à très haut niveau à 15 ouais ça Fait quand même une carrière de 8 ans en fait, et euh, en fait, tu des mecs de carrière, euh, tu as des carrières qui ont qu on été importantes beaucoup moins longtemps en plus. Hein. Ah, vrai. Généralement, 8 ans, c'est le stretch, une dizaine d'années, c'est le stretch euh, de, du prime d'un mec en fait. Ouais, ouais. Alors que oui, il est peut-être pas, peut pas, ou peut-être qu'il va, peut qu va décliner à 25 ans, chino si c'est possible. Hein. Ouais, j'y
2: crois moi, parce que j'ai revu le, comme The Match d'ailleurs a posté tous les combats oui. de
1: ils sont oui, un oui. peu partout ils sont oui, sur le Rise ils sont... il y en a un sur la chaîne du shootboxing parce que c'est le combat de kaito parce que du coup ah oui. j'ai regardé le, le combat de kaito il est pas sur la chaîne du Rise ah, ils sont trop forts je te parce que je voulais je voulais faire mes playlists et je me dis bon bah, je vais les prendre euh, au pif hein, euh, je crois que j ai, j ai pas, je suis parti sur le Rise parce qu'ils mettent les noms en anglais et du coup je me dis que c'est plus facile pour, pour les gens qui regardent les playlists et ah je bon fais ah putain mais kaito il est pas là et je vois je mets ma liste d'abonnement et je le vois kaito mais euh, au shootboxing et au k du coup parce que, euh, ils ont, ils ont nourri les. mais euh... oui on parlait de Tatin
2: ouais bah du coup euh... ouais ouais Non, mais c'est parce que je regardais juste comme ça quand on parlait de, des futurs classements euh... c'est juste qu'au premier regard ouais, tu dis peut-être qu'on a été dur avec les poids lourds mais euh...
1: bah, ouais. je pense qu'il y en a au moins, je pense qu'il y en aura au moins deux qui finiront top 10 et je trouve que c'est euh... je trouve que 20% d'un top il y en a au moins un qui finira top 10
2: je pense au moins 2 ça me paraît compliqué
1: 2 ça va peut-être être compliqué parce bah, qu'il reste quand même
2: pas mal à classer
1: qui, oui, 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 qui oui, vont oui, finir oui. devant ouais, ouais c'est possible ouais, ouais. Oui, ça va être dur ça va être euh... Ars, je pense que ça va être euh, peut-être à la limite euh... ouais, 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 ouais. ouais mais après euh, quand tu réfléchis en termes de pourcentage euh, qu'il y, euh, fait... qu y en ait un ou deux, tu vois euh, ça fait 10 à 20% ça me paraît pas, euh... hein ça me paraît pas scandaleux quoi faut, faut classer, on classe, on classe des mecs qui font 55 kilos aussi dedans, ça fait beaucoup de caté quoi.
2: Ça fait beaucoup. Hein. Ça
1: fait ouais bien. ouais ouais. Euh, c'est toi qui l'a proposé, Shield. Hein. C'est moi. Donc c'est à moi. Euh, Qu'est-ce que je mets très bien euh, Allez, je prends Richard si là. Ça va être très dur. <rire> enfin non, ça va être, ça va aller dans le fond. C'est ouais tu ouais. Ouais, euh, ouais mais regarde. Ça, 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 va être... non, ça va être compliqué avec, euh, avec voilà. les autres
2: pionniers. Quoi. Ça, je dit, ça va pas être facile du tout parce que. Non. Euh... Fou, ouais, okay. ouais. Alors, je, je retire le masque, la chauvinisme et tout. Vas-y. Je... Je... Vas
1: non, mais Richard Silva c'est super fort.
2: C'est bah, super fort. ah Je vais dire un truc de ouf là. Dis mais... donc un truc de ouf.
1: Parce que c'est pas mieux que le Saint-Carbin. Oh, mais largement. Bon, c'est pas un truc de ouf. Hein. Bah, alors je de toute façon, il l'a battu Carbin en plus. Bah, il a battu enfin il, il, Ils se sont battus tous les deux, mais euh, il avait pas d'épaule en batte euh...
2: Ouais, mais tu connais l'aura de Carbin dans le monde du kick.
1: Ah, ouais, non, non, mais euh, Richard Silla, c'est me meilleur que Carbin tous les jours.
2: Hein. Bah, non, c'est meilleur. pour ça que je disais, parce qu'en termes d'aura, si tu parles à la 80%, à 100, tu, tu vas prendre un basson de fan de kickboxing. Bah, ah, bah, personne sait qui c'est Richard Silla. c'est qui Richard Silla en
1: fait vois ce que je veux dire au mieux ils il, il voient valement que non parce qu'il a battu parce que c'est le seul mec qui aura battu Cunningham mais, ouais. euh, mais pour moi oui non pour moi euh, Richard Silla est plus fort que Lucien Carbin mais tous les jours sur euh, que le Lucien Carbin des années 70 j'en ai aucun doute parce qu'il y a quand même des après euh, le Lucien Carbin euh, ouais. des années 80 il euh, n'y a pas beaucoup de, de films mais il est très bon mais ouais. il est moins fort, que, il est moins fort que, que Richard Silla Richard Silla il était incroyable ouais. et euh, je sais que je me fous toujours un peu de la gueule des des tireurs qui nous disent que, 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 que la phrase c'est que la, la, la savate, boxe française, meilleure école de, de, de boxe pied point selon beaucoup de mecs qui font de la savate. Euh, oui. Mais euh, il oui. y a quand même, c'est pas la meilleure je pense, parce qu'il n'y a pas de meilleur, il y a des bons combattants, et il y a des bons styles, mais c'est une très très bonne école, école qui, qui produit beaucoup de très très bons combattants, et ça n'a jamais produit un meilleur combattant, même maintenant que Richard Silla. Richard Silla était incroyable.
2: Il était, il était super fort. Moi, je dirais juste que le meilleur, le meilleur compliment que je puisse faire à la savate, c'est que j'en ai pratiqué 4 ans, au, au boulot en plus, incroyable, euh, mais très tard, parce que c'était après ma trentaine. Et euh, j'ai éprouvé des regrets de ne pas en avoir fait pendant que je combattais. Parce que ça m'a apporté beaucoup de choses super intéressantes.
1: T'as peu peur que ça a été, que ça a été dur à, que ce soit dur à, à combiner avec la taille Pas pour la taille, pas pour la taille. Ouais, pas pour la ça taille. taille hein, du kick, très bien, mais pour la taille, voilà. moi, j'adore la, j'adore la, la savate. J'adore regarder. Euh, J'essaie de m'inspirer de trois trucs, mais je pourrais pas en faire. Euh... Non, 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 parce que le mouet, en plus, c'est l'opposé. C'est les... vraiment l'opposé en termes d'approche.
2: c'est tout est différent rien que la distance de frappe. Etc. Ah bah non
1: non non c'est complètement différent. Et,
2: et puis le style moi le moins c'est enfin moi c'est soit pour moi en moi t'es filmé ou t'es moins book. Les autres oui. styles ne m'intéressent pas. <rire> ai... T'aimes pas les aimes pas les clinchers du don. J'aime bien être... moi j'adore clincher <rire> mais maintenant euh, j'ai ai aimé des clinchers j'ai aimé regarder des certains clinchers parce que en fait j'ai sur l'aspect des clinchers j'ai un peu l'aspect euh... Du mec qui regarde. Tu sais, un peu comme le mec de MMA. Si c'est oui. pas Habib, j'aime pas le grappling. Ouais. ouais. C'est la même chose pour les clinchers. Ouais.
1: Bah, moi, j'aime pas, pas les clinchers modernes. De... J'aime plus les clinchers du... modernes.
2: Vrai. Non, je
1: bah, non, ouais, t'as pas envie, même Pet Bounchou, euh... Et encore que Pet Bounchou, pas... à l'époque, euh, ça va.
2: Ouais, ça allait, tu vois. Par ça rapport allait. à
1: maintenant, tu vois. Il y a 10 ans, je trouve que ça, ça, ça allait encore. Et t'avais déjà un côté déclin parce que c'était trop. Ouais. Mais après, euh, des clinchers des... du Lang -Swan et tout, des mecs des années 90. Euh... Non, fort, bon, c'était ouais.
2: super fort parce que c'était impressionnant. Mais euh, il fallait, moi je voulais la dominance. C'est un peu con en fait, tu vois. Parce que ce qui est intéressant justement c'est l'opposition et que ce soit difficile. Mais j'aime bien regarder un Clincher quand, euh, quand il dominait grave. Quand c'est ouais. un Clincher qui faisait juste ce qu'il fallait, ça me souvenait un peu. Je sais pas si tu te rappelles no... de nos parates.
1: Ouais, ça me dit quelque chose mais je l'ai pas vu boxer depuis ouais, trop, a trop a longtemps boxé, pour voir avec Ouais, il,
2: boxait, il a boxé pas mal d'Européens, il a boxé Cédric Muller et tout. Ouais, il était chiant, tu vois.
1: Ou tu sais, ou pas Junsuc Oui, pas Jonsuk, oui. Bah, pas longtemps comment il balançait les mecs. Voilà, au bout,
2: au bout de 5 minutes. <rire> <rire> et il le faisait en kick tu vois. Mais euh, ouais tu vois c'était c'était un peu donc ouais je vais aimer mais pas donc la BF pour le moins ça m'aurait pas intéressé mais pour boxer dans
1: les 1 ah ouais ouais non ça c'est... Ouais, moi je voudrais bien qu'il y en ait plus. Long. On commence à en avoir un petit peu plus là. Euh...
2: Ça, mais pour moi c'est... De toute façon, et moi, on en a parlé mille fois, mais Maudibodjara, Modibo Diarra il était pas. incroyable. C'est super fort.
1: Moi Un de mes plus grands regrets euh, kick, euh, des dernières années c'est que Diarra il n'ait pas eu de carrière internationale.
2: Ouais qu'il n'a pas eu sa chance au Cameron. Ah ouais ouais au crush ou pour... Il y avait complètement sa place. Il y avait 100% sa place. Et, euh, et ces mecs là sont...
1: Même vieux, j'aurais bien aimé, tu vois, même il y a 2-3 ans, je me disais, putain, allez, il n'y a pas un japonais qui veut le signer, là, 63-5, allez, vous prenez... Bah, franchement, journée,
2: quoi. parce que quand tu regardais, et quand tu regardes... Et, et, et c'est... Je, 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 je critique personne. Quand tu regardes euh, l'ensemble des Français qui ont eu leur chance dans ces tournois-là, bah Modibo, il avait plus que largement sa place.
1: Ah, oui,
2: oui, oui. oui. Enfin, je ne je, je, je suis pas en train de dire que les Français qui ont ouais. été ont usurpé leur place, tout simplement que...
1: Ah oui, ouais, moi j'ai un, voilà. un très grand regret de ne pas avoir vu Maudit Podia au Japon. Bah, franchement, il, voilà, il, il était
2: large. Donc, ouais, la BF, ça apporte quelque chose. Et c'est très dommage, à mon sens. C'est dommage pour la BF, pour les fans de BF. Et c'est dommage pour la BF en général, qu'il y ait trop peu de gens qui connaissent Richard Silla.
1: Oui, oui, oui. Parce que, parce que ça te
2: c'est le genre de mec qui te rend un sport sexy, alors que les gens ne le voient pas comme un sport sexy à la base.
1: Ouais, bah, là, pour moi, c'est la savate, Richard Silla. L'idéal, si tu me demandes de, 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 de dessiner. Euh... Le tireur idéal, c'est Richard Silla. C'est celui qui a vraiment compris tout, quoi, tu vois. Ah ouais, ouais, non. Et puis, euh, pour le coup, je parlais de dire que, euh, que Beniour Kudès, tu le mettais dans un ring aujourd'hui, ce serait pas ridicule. Tu mettrais Richard Silla dans un ring aujourd'hui, je pense qu'il fume des gens. Et ouais, il,
2: il est bas. Bon. C'est un potentiel vainqueur de, de, de
1: Kevan, ouais. Ouais, c'est ça. C'est que quand je vois Richard Silla dans les années 80, je me dis, il n'y a rien à faire. Tu mets ce mec-là, il est fort. C'est un des premiers vraiment où je me dis ça, lui et Cunningham. Euh, et, euh, les autres, c'est des fouleurs, c'est un peu différent. Mais euh, lui, Cunningham, Havanas, tu vois, c'est vraiment les premiers fois où je me suis dit, les, les mecs les plus, les plus tôt dans l'histoire, où je me suis dit, ça, c'est un combattant moderne. Ouais. Vraiment, euh, Richard Silla, il était en avance sur son temps. Et du coup, oui, euh, la plus grande carrière de l'histoire de la savate et une très très bonne carrière en kick et en foul Ouais, c'est incroyable. Et euh, incroyable. dont la seule, euh, la seule défaite depuis de Cunningham. Combat qu'on a finalement pu voir, ouais. qu'on avait abandonné. C'est clair. Mais euh, Ouais ouais, ouais d'ailleurs, euh, on en avait parlé à l'époque. Euh, c'est serré. Après je, je vois pas pour copier, il pense qu'il s'est fait voler. Mais...
2: Ouais, bon après, il faut dire quelque chose, hein, bon. Ouais, sympa.
1: mais, mais oui, non, non, Richard Silla. Euh, immense combattant. Mais ah, ouais, ouais, après il euh, euh, y a une autre victoire, c'est contre Kiyoji Saito, je crois, pour un, pour un titre en kick. Qui était très bien. je crois qu'il perd une fois contre Saito, contre Saito aussi. Et qui a un si, si je me rappelle bien, euh, il perd une fois euh, sur un gros comeback où il se met mettre KO et ensuite il gagne la revanche. Ouais. Euh, Kiyoshi Saito, qui est un, aussi un combattant euh, pas très très connu des années 80, qui était très fort. Enfin, très fort. J'exagère peut-être un petit peu, mais un bon combattant des années 80.
2: Bah, euh, bon, très fort, c'est très fort, c très fort hein, mais c'est.
1: Un bon japonais des années 80. Les années 80, c'est pas une super période pour le truc japonais, je trouve. Ouais, je bah pense que ouais. tu as eu vraiment une, une, une hype dans les années 70 et que ça a beaucoup redescendu dans les années 80 où ils se mettent à beaucoup euh, faire venir euh, des mecs comme Don Wilson ou t'as la, la JKF en fait, à ces moments-là, leurs combats les plus importants en général. Il y a Kensaku Maeda qui, 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 qui émerge un petit peu dans, vers la fin de ces années-là. Mais ouais. euh, Kensaku Maeda, pour, pour moi, tu vois, c'est plus un combattant des, des années 90. Ouais. Et euh, ouais, il n'y a pas vraiment de mecs euh, que je trouve hyper marquant dans le Japon des, des années 80, alors que les combats japonais marquants, c'est plus euh, quand Kaman vient ou euh, quand Don Wilson vient, quoi.
2: bah Et en plus, ils sont tous au palmarès euh, des grands combattants des années 80, mais tous euh, dans la case, euh, j'ai été battu par un grand combattant. Ouais, c'est ça,
1: euh, Yoshimitsu euh... Tamashiro, je crois, Tamashiro. Ouais. Qui, ouais. Bon, il se fait un peu voler contre War Jackson, mais bon, il perd euh, très largement contre Rudez. Euh... Ouais, il ouais, y avait des bons combattants à l'époque, mais ouais, c'est un peu un peu compliqué pour le japonais en fait, tu vois t'as pas des mecs du calibre des, des Shima ou des Fujiwara quoi.
0: ouais
1: enfin après faudrait enfin, je vais être obligé bientôt de faire de la recherche pour, pour un projet <rire> peut-être que je découvrirai <rire> des trucs mais c'est l'impression que j'ai en tout cas et puis de ce que j'avais lu je crois qu'il y, y a une vraie baisse de, de public à l'époque euh, au Japon avant que ça revienne avec le -1, quoi 1 ouais. du coup Richard Silla où est-ce qu'on va le mettre
2: bah écoute euh, d'après moi je dirais je dirais, euh... est-ce que est-ce qu'il serait, ouais, ouais, est-ce qu'il serait pas entre Urquides et Ronnie Green
1: Seulement Il a battu Pete Cunningham quand même. Non, il peut pas être au-dessus de ah, putain, c'est bizarre quand même. Ouais. Ah, c'est chaud quand même. Ah, c'est chaud. Parce que euh, moi, je réfléchissais entre Dekers et Cunningham. <rire> ah, quand même, ouais. Ah ouais mais euh, le truc, c'est que ouais ça dépend comment on considère la savate. Je veux dire, la carrière en savate, quoi. Euh, ouais bah oui. Tu vois, c'est ça. Si tu comptes la carrière en savate, je pense que tu peux le mettre entre Decker et Cunningham. Mais euh, mais oui, je ouais. pense que tu as quand même un petit pense. peu plus... Euh, c'est ouais. peut-être un peu plus le tiers des Ronnie Green, en fait. Euh, je pense que je suis un peu... On va
2: parce que sinon, après, ça va être dur.
1: Ouais, non, sinon, ça va être compliqué, parce que sinon, euh, tu vas bah, chercher. bon, bon euh, mec, bois K Pour bois KO, c'est pas, pas trop un problème. Mais euh, ouais, si mais on parle de taille ouais. plus tard, tu vois... Euh... Ouais,
2: oh, c'est ça. Non,
1: non, oui, donc je pense que... Ouais, c'est pas mal avec Ronnie Green.
2: Je pense que c'est pas mal.
1: Ouais. Oui, oui, je vais le mettre là. Sachant que, euh, moi, dans mon cœur, c'est dans, dans bien plus haut, Richard. <rire> je suis désolé. forcé. forçait. Ça, c'est l'image de Wesley Snipes. <rire> Quand ouais, je le mets soit l'experera parce que je pense que Richard Silla était un bien meilleur combattant que Richard qu Ouais, je pense aussi. Hein. Mais oui non, je pense que vu le oui, vu la carrière elle, elle est pas anecdotique en critique mais c'est pas le c'est pas le cœur de sa carrière en fait quoi. Ouais, voilà. Et puis la savate, j'aime beaucoup la savate mais à part le championnat de France, est-ce qu'il y a un titre est-ce un titre dans le monde qui compte en savate quoi Je vais regarder les championnats d'Europe là. Le
2: ouais, championnat d'Europe, c'est championnat de France bis.
1: Bah c'est même pas les championnats de France bis, c'est le champion de France, il vient taper des gens quoi. Ouais, voilà. Ouais. En plus, ouais, euh, ouais. des fois t'as un petit peu, de... je crois que des fois t'as un petit peu de suspense, parce que je me dis, tu vois, hein, mais comme il y a qui a fait de la savate, je me dis que les Russes ils doivent envoyer des mecs comme ça, mais là, euh, à mon avis, ils n'étaient pas invités. <rire> <rire> Pour, des raisons, euh... Pour des raisons extérieures à la boxe. Ouais, c'est clair. Donc, euh, ouais, non, y avait, euh, pas, ça s'est pas très bien passé. S'il y a un Italien qui a gagné contre le Français, mais euh, j'ai vu les 2-3 derniers rounds, j'étais pas, pas hyper convaincu par la décision. Eh <rire> oui, non, du coup, j'ai regardé les finales de championnat de France de cette année en savate euh, Il y a des très très bons boxeurs en savate encore cette année.
2: Ouais, non, de toute façon, il euh, y, y a un vrai Vivi en France. Et... Ouais, il y en a
1: un, il faut, qu il, il, faut absolument, il faut faudrait que je retrouve son nom, mais il y en a un, il faut absolument qu'il vienne en kick. En plus, il a perdu alors que moi je le donnais gagnant tous les jours. Mais je crois qu'il il a pris trois pénalités pour avoir mis un peu, trop, un peu trop de tibia. Parce que pour ceux qui savent pas en savate, faut taper vraiment avec la chaussure. Et euh, Ouais, non, lui, euh, lui faut il faut qu'il vienne faire du kick. <rire> tu t'amuseras tu, 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 tu plus, mon garçon. <rire> Ça va, je vais retrouver son nom quand même. Euh, ouais, non, du coup, oui. Euh, ouais, il n'y a pas beaucoup moyen de moyens de le mettre très haut euh, en kick. Euh en kick Richard Silla. Ouais, Malheureusement. mais s'il avait commencé un petit peu plus tôt s'il avait fait un peu plus bah après en même temps t'as pas envie d'enlever sa carrière en savate parce qu'il a un style vraiment savate particulier ouais c'est ça euh, c'était Selim Souila que j'avais vu et que j'avais beaucoup aimé qui avait été en finale de 56 kilos en... ouais, pas faire du kick au Japon mon garçon ils vont t'aimer <rire> ils vont t'aimer j'ai vu qui d'autre Elias fois qui fait un peu de kick aussi très très bon qui a été champion de France, lui, du coup. pour combat. Voilà. Euh... Eh bien, c'est à toi de proposer un nom, maintenant.
2: Ouais, je pense que ça va te... On va finir avec ce nom-là, je pense.
1: Oui, je pense qu'on va finir. Aussi. On ouais, a fait 23. quelque chose de
2: 43. pas mal.
1: Et on est à combien de temps d'émission Ouais, 1h45. Donc ça, ça va faire deux heures tout plus, une fois qu'on aura fini de bon, présenter voilà. un nom. Très je pense que ça. ça va prendre un petit quart d'heure.
2: Très bien, très bien. Alors, écoute... Euh... Ah, euh, j'ai déjà donné un poids lourd, donc on va pas donner un, un autre poids lourd aujourd'hui.
1: Non, ouais.
2: Non, j'ai envie de... Vu qu'il a fini là, ou qu'il qu est censé avoir fini, euh, je vais dire... Euh, je vais dire Takeru.
1: Takeru. Bon, qui est Takeru Je pense que là, pour le coup, la plupart des gens qui vous écoutent un top 10 de kick, devez... <rire> c'est que vous regardez un petit <rire> peu de kickboxing et vous devez avoir une petite idée de qui est Takeru. Une seconde, je me mets donc Takeru Segawa. On est en 91, hein Putain, il est pas si jeune que ça. Comment
2: hein ouais, ouais, ouais. ça peut
1: bah, Il était déjà pas si jeune que ça en fait quand il, quand il explose en 2015. En fait, hein. pour un japonais, je veux dire, euh... pour un
2: japonais et pour quelqu'un qui explose au K1
1: Bah après, ouais, non, parce qu'il a explosé. Non, mais parce qu'en vrai, sa vraie explosion c'est quand il battait Rado en 2013, tu vois. Et là, il est un peu jeune, tu
2: vois. Euh... Ce que j'allais dire pour les initiés, oui, c'est ça se passe bien avant ça. Mais voilà, il a deux carrières, on va dire.
1: Oui. Euh, bon, ça, Sa carrière, ça commence par un truc en 2008. Du coup, il avait 17 ans euh, en Thaïlande. Il a dû aller boxe au Raja euh, sur un petit show de week-end à la con. Euh, il a perdu, on s'en fout un petit peu, très honnêtement. <rire> pas... Exium, d'ailleurs, ça ne me dit rien du tout. Ouais, non Ça, vraiment, ça me euh... dit absolument rien. C'est ouais. au Raja, en plus. Ouais, donc, euh, bon. ouais au Raja, mais euh, 15 décembre demi, euh, le lendemain 2018, on tient. C'était quoi le 15 décembre 2000 mes... <rire> <rire> On va voir quel jour c'était. Mais je pense que ça doit être un week-end. Bref, c'est pas, pas très intéressant. Ah ouais. euh, c'était un lundi. Bon, ça devait être un vrai show. <rire> ça devait être un bon prélèvement. Ah, c'est hein. un lundi en plus. Ça... Ouais. Okay. C'est pas le meilleur jour du Rajah, mais... Euh, pas ouais, non plus le samedi, quoi. C'est quand même des shows intéressants. Hein, ouais, normalement, c'est... Bon, après, des fois, ils aiment bien mettre un... Quand ils ont un étranger... Euh ça peut aider. Euh, ensuite bon il commence euh, Kakume et Nagoya mais bon très très vite c'est le crush où il fait un bon petit début de run c'est 5 ses cinq premiers combats c'est quatre victoires par KO une, une par décision ouais. et très vite un combattant très accident. à l'époque il est encore très très chien fou et techniquement c'est compliqué. Enfin c'est compliqué c'est pas non plus euh, ultra dégueulasse mais les crochets sont larges quoi ouais. à l'époque euh, ensuite, il a son premier coup d'arrêt et pendant très longtemps, seule défaite en kick euh, Un arrêt de, du docteur après le premier round contre Yuki Kiyotani euh, Après, c'est un nez cassé que. Enfin, j'imagine que c'est un nez cassé. Parce que j'ai jamais compris euh, visuellement moi pourquoi il arrêtait le combat. Mais.
2: Euh... <rire> Sûrement, c'est probablement ça parce que bon. Bah, je pense que le, le nez
1: cassé, mais il n'a pas l'air non plus. Euh, c'est pas. Il a pas. C'est pas un break avec coupure ouverte. Euh, c'est pas. Un... Je veux dire. Ailleurs qu'au Japon, tu l'arrêtes pas, je pense. Ouais. ouais. Mais bon, bref, euh, par contre, il prend un très gros knockdown, euh, il perd très clairement le premier round. Après, euh, je pense qu'il aurait eu moyen de gagner si ça avait continué, mais euh, en tout cas, il, sur, sur ce qui s'est passé sur le combat, il était clairement deuxième, il n'y a, de, a pas de scandale, il prend un knockdown en plus. Euh, un knockdown assez... Ah, c'est un, un des plus méchants qu'il ait pris, je crois, en plus. Bah,
2: avec le dernier en date.
1: Euh... Ah, je sais pas, parce que pour moi, le, le, vraiment, le moment où je l'ai vu le plus, euh, le moment où il a le plus mal, c'est 5 euh, combats plus tard contre Terrado. Ah oui, j'ai oublié ça. Contre Terrado, euh, Terrado ils, font une, ils font une guerre pendant 3 rounds, et euh, dans les 10 dernières, dernières secondes, peut-être même les 4 ou 5, euh, il prend une très grosse droite de Terrado, et il retourne au coin, et tu sens vraiment que les, les jambes, c'est vraiment des spaghettis. Quoi. Ouais, ouais, es mal. il est vraiment pas bien, et c'est vraiment le, le pire. Il, il tombe pas, mais c'est le pire. Euh c'est le moment où je l'ai vu le plus, le plus en, en galère heureusement pour lui que le combat était fini c'est son premier titre d'ailleurs le titre 58 kg il gagne un tournoi d'ailleurs pour le gagner ensuite il le défend et ensuite en 2014 il a son premier vrai big break en... c'est le, le retour du k avec le tournoi 65 kg que, que Kao gagne, il est en undercard contre Taiga
2: le fameux spinning backfist
1: ouais, et ouais gros, gros spinning back fist et à partir de là, oui, les gens commencent à se dire très bon combat en plus, euh, ça, ça fait trois rounds quand même ouais, donc euh, très bien, ensuite bon, petite victoire, euh, il défend sa ceinture encore une fois et après, on arrive au K1, le tournoi 55 kg de 2015 qui est vraiment le truc qui l'a rendu euh, célèbre chez les, chez les hipsters <rire> parce que j'ai vu le mec, j'ai fait <rire> il prend des bons boxeurs en plus, Alexandre Pril, j'aurais bien aimé qu'on le voit plus ouais ouais il était venu je crois qu'il est venu que ce, que ce il est que venu ce que ce celui-là il a dû peut-être peut-être je crois qu'il a eu une autre apparition au crush. ouais mais ouais c'était un russe je crois qu'il s'entraînait en France ensuite au lui aussi ouais, ouais il vient ouais. de la savate il a fait de la savate il a fait de la savate oui il a fait de la savate hein, parce que dans le style ça ça prendra, ouais. ouais très bon boxeur bah ouais enfin il, il, il a eu des problèmes de tireur contre, euh, contre Takeru ouais. parce que vraiment s'il y, y avait un mec que je voulais envoyer pour, pour mettre les tireurs dans la merde c'est Takeru
2: Ouais, ouais. Bah de ouais. toute façon,
1: généralement, ce qui leur pose problème, c'est pas, c'est pas des techniciens parce qu'ils sont habitués à être, euh, à être à distance, à te garder euh, et à te boxer en fait. Par contre, euh, ce qui peut manquer, c'est que, euh, bah, généralement, ils sont formés par les assos, là, la... et euh, c'est pas dans leur style de, t'as pas beaucoup de mecs qui... qui, mettent la pression en savate. Ouais. T'as quand même une... une, valorisation de la boxe, t'as pas beaucoup de, de pressure fighter en, en savate et euh, bah, Takeru étant euh, un des meilleurs pressure fighters de l'histoire du kick <rire> c'est bon. euh, compliqué ouais ensuite il... très bonne victoire aussi Shota Takiya même s'il commençait à... à arriver à la trentaine il Shota Takiya qui était un... un mec solide des 55 kilos de l'époque et euh, final euh... guerre euh... On dit... On... guerre un peu unique contre Taiga quand même c'est ouais, pas... pas... la guerre mais il n'y a pas photo il domine trois rounds, c'est juste
2: que il était très combatif, très solide, et il a réussi à maintenir dans le combat en fait, mais j'ai un souvenir très vif de ce combat, je ne sais pas pourquoi Ah
1: bah parce qu'on en a parlé pendant une semaine en fait.
2: Probablement, mais ouais, c'était un très bon combat, mais il domine bien, bien tout
1: Ouais, 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 Bon, ensuite, euh, les victoires contre euh, le doublé français contre Amesh et, et bonne Giovanni. Et il est bon le combat contre Amesh, il est un peu oublié maintenant parce que... Euh, ouais,
2: Amesh, Amesh, pour moi, il avait une vraie chance parce qu'Amesh c'est quelqu'un aussi très solide, qui a une très bonne anglaise. Euh,
1: ouais. Je sais pas, moi ce que je me rappelle quand j'avais regardé Amesh avant le combat que j'avais fait mon petit scooting avant, euh, je m'étais dit, euh, Akim Amesh il a tout ce qu'il faut pour faire un très bon combat euh, contre Takiru. Je ouais. pense pas qu'il ait ce qu'il faut pour gagner.
2: Ouais, c'était... En tout cas, tout le monde savait que c'était un bon combat, c'est sûr. Moi, j'ai peut-être voulu y croire euh, un peu plus.
1: Alors, moi, je, croyais je, je savais que ce serait une bonne bagarre, mais je ne voyais pas euh, vraiment... Euh... Moi, je me suis dit, peut-être, vu que
2: Takeru, il prenait des
1: downs, C'est vrai. Ouais. Je me suis dit, peut-être,
2: tu vois. Il prend un down, il est peut-être un deuxième, et bon, voilà, tu vois.
1: Ouais, moi, je ne voyais pas... Euh... Surtout, je ne voyais pas Amesh euh, mettre un down et pas en prendre un derrière, en fait. Ouais. Ce qui s'est passé avec euh, avec bon Giovanni. Bonne vois bon Giovanni. Après Bonne Giovanni, il n'est pas vraiment de menton, voilà, si on l'a compris plus tard. Ouais. Il arrive tard, Bonne Giovanni, je crois qu'il a 32 ans, quand euh, pour un 55 kg ça fait vieux. C'est dommage qu'il y ait quand même du talent et, et c'est un des plus gros punchers de la carte. Un gros puncher. Euh, ouais, très gros puncher Bonne Giovanni. Mais a l'air sympa en euh... ensuite bon Ensuite, il y a le tournoi, il monte en 58, euh, il gagne un bon tournoi. bon... Je... Pas trop fan de Kaito Ozawa en finale, personnellement, mais...
2: pas du tout, pas du tout, du
1: tout. <rire> bah, j'aurais bien aimé qu'il puisse prendre, c'est euh, dans ce tournoi qu'il hyper oui. contre Ozawa d'ailleurs. Bon, y hyper, euh, Ozawa. hyper logiquement, il y, y a un knockdown. Je crois que c'est ouais. dans les couilles, mais c'est un knockdown. Mais oui, j'aurais préféré, j'aurais préféré euh, que plutôt ça plutôt que sa rivalité euh, un peu pété avec Ozawa. Là, moi, c'est sûrement le tournoi que j'ai le moins aimé. Euh... Ouais, moi, j'aime bien qu'on voit contre Yunchi. Et qu'on va contre Wallan il n'est pas mauvais en plus, je trouve qu'il aurait mérité un petit peu plus sa chance. Mais euh... j'aime bien qu'on va contre Yunchi parce qu'il comprend très vite qu'il n'y a que le crochet gauche qui... <rire> qui est dangereux et à partir de là, il le monte en l'air. Ouais. <rire> euh, ensuite. Euh... Ah, il a... J'avais oublié qu'il en avait gagné deux des tournois. C'était un tournoi, ça Non, c'est pas, des... pas un tournoi. C'est le formatting de Wikipédia qui m'a. J'ai eu trois combats de suite, comme à chaque fois il y a marqué Championship Tournament parce qu'il y a un GP sur la carte. Je dis, ah, mais c'est un tournoi ah, ça, oui. Saravia, uh, Pascal F, uh, Wang Jiangong, non, 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 pas ouais, à chaque fois
2: il le, il le ramenait parce qu'après là c'était vraiment la star. Oui, oui, c'était vraiment le mettais sur toutes les
1: cartes. systématique. Oui, donc euh, des victoires. Bon, après là les victoires sont pas non plus. Wang Jiang, je trouve que c'est une très bonne victoire. Ouais. Après, euh, Saravia, je le trouve pas ouf. Le combat, il est surtout, il est surtout notable parce qu'il euh, prend un J <rire> à coup dans les parties. Dans les parties, ouais, dans les parties ouais. ah, genre Ça prend, ça prend bien 5 minutes avant qu'il revienne et euh, clairement, il a deux droit de vomir ses, ses testicules sur le ring. C un peu... Et il revient en rigolant et il le montre. <rire> il le démonte. Il le démonte. Ah, oh, le cas où, il est violent. Ouais. Le petit crochet encore, une fois qu'il est déjà en train de tomber là. Et ouais, non. Et ensuite, là, il y a le, le moment de bravoure il est censé boxer Taïga pour la troisième fois euh, en 60 kilos euh, au premier Cafesta. Taïga, euh, c'est pas qu'il se blesse, c'est que les frères, euh, les frères Kawabe, ils se barrent. Ils se barrent du k -1. Ouais, il y avait un combat, je sais pas comment ils se sont démerdés d'ailleurs, euh, contractuellement quand un combat. Après, tu me diras, les Japonais, ils sont pas au-dessus d'annoncer un combat alors que le contrat, il n'est pas signé.
2: Exactement, et c'est un peu dans ce délire-là que ça s'est passé derrière.
1: Oui. Du coup, euh, Taïgas Bar. Et, euh, du coup, il trouver, faut trouver un, un remplaçant. Mais en plus, c'est pas longtemps avant. C'est genre une semaine ou deux avant. C est, c est, je crois que c'est une dizaine de jours avant. Ouais, c'est ça. C'est 15, 15 jours maximum avant. Ouais. Du coup, ils disent ouais, bah, Takirou, il faut qu'il boxe. C'est notre star, ouais, machin. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Et ils font un GP, ces cinglés. <rire> en une semaine. Donc, ils montent de poids pour prendre un GP. Avec un, un, un GP, je vous promène d'ailleurs là... La liste du GP, où il prend euh, Storos et Exacoustidis euh, en quart de finale. Il y a dedans Kosuke Sugiyama. Il y a, a Soirée Kamu qui était pas mal. Ouais. Très beau KO d'ailleurs, le KO de Komiyama sur euh, Kamu Magnifique le équipe. Ouais. Euh, bon, il y a Koji. <rire> ouais, Koji ouais. Y a ouais, Koji. Il y a Koji et Hirotaka et mais... Est on est on mais euh... Ah, mais il y avait Vosik dans ce tournoi-là. Je ne me rappelais pas qu'il y avait déjà été au Vosik. Qui sont Il y a Vosik, Denise Vosik. Le mec qui a battu Naoki au ah, dernier bloc. Oui, oui, allemand là Oui, l'allemand. All... Ouais, il s'en marque polonais, mais... Ouais. Il... Je l'ai déjà vu boxer sous, sous pavillon allemand. Ouais, je... je vois le drapeau allemand à
2: côté de ton nom. Là. Ouais, <rire> Ça, me... Ça me parle. Euh, bon, oui, oui. Ouais, que... J'avais
1: je... oublié qu'il perdait contre Goshu Masanobu, euh, qui était un peu en fin de carrière, mais qui était pas mal aussi. Ouais. Il... il va en demi, d'ailleurs. Il perd en demi contre... Contre Kakao. Contre C'était ouais. l'époque où Kakao était méchant, parce que... Euh que Massanobu Gauchou c'est le combattant préféré des enfants des petits enfants sourds <rire> parce qu'il est sourd Massanobu Ouais. et euh, du coup il, à chaque fois il, avait, il faisait beaucoup de trucs pour, pour les enfants sourds et, <rire> et Takiyaou c'était pas son problème il a, il a dit je m'en fous <rire> ah, euh, faire pleurer des enfants euh, ça n'a ouais. jamais été un problème Pareil contre Pétas, ta mère elle est morte, t'aurais pas voulu qu'elle te voit
2: champion. Je lui l'avais promis avant qu'elle meure. Ouais, c'est ça, ouais. Super.
1: Viens, on va se taper plutôt. Ah non, non, c'était un méchant. Il fera un très bon méchant de manga, Takero.
2: Ah, mais c'est le méchant de
1: toute façon. De toute façon, maintenant qu'il a perdu, il sera le méchant dans le shonen si jamais il le le shonen de Tenshin.
2: C'est vraiment le méchant qui devient gentil à la fin.
1: Ouais, ouais, non, mais ouais. Par contre, je te préviens, si tu, si tu me dis Takeo, c'est Vegeta, on va le sortir. Non, non,
2: non, jamais, 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 jamais. Malgré, mal, malgré ma, ma, ma... Comment dire Malgré mon amour pour Vegeta, je sais que c'est un loser. Ah, euh, c'est si un loser hein. de première. Après, c'est un loser dans les combats. L'autre, c'est un loser dans la vie, l'autre. <rire> oui, oui, autres. oui, non, mais... On n'est
1: on on pas déplace. ici pour défendre Goku non plus,
2: hein. Voilà, on non, toi, je vais
1: non, de toute, toute non, façon, c'est
2: euh... l'autre qui viendra la semaine prochaine pour parler du Kewan qui, qui défend Goku tout le temps.
1: Ouais, 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 ouais. Alors qu'il y a que qu qu Piccolo qui est bien, série. Cette... Merci. Mais ouais, ouais, non, mais... Merci. Il est vrai le Seul ça bonhomme. Seul bonhomme, c'est Piccolo. Le vrai père de le hein.
2: Père de substitution <rire> qui a été forcé, parce qu'il y a un mec qui a préféré se, 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 se foutre en l'air en se battant avec son frère. Non, mais franchement. <rire> Bref, vous. Euh... Tiré, ouais ouais donc euh... c est, c est, c est, c est ce qu'il a fait au okay, Kiefasta c'est énorme parce que en plus c'est le premier qui a fait ça
1: Oui 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 c'est le meilleur en plus.
2: C'est le meilleur ouais de, de loin. Et puis euh, on te dit, tu, déjà tu portais les même sur, sur tes épaules, mais là tu vas porter notre nouveau produit que on veut que ce soit notre nouvelle machine à sous.
1: Ouais c'est notre nouveau dynamite quoi.
2: Ouais et on te fait faire un tournoi quoi. Et il délivre,
1: il gagne. Il gagne, ouais, il met deux KO, euh, il bat avec sa Coustidis facilement, il met KO Gauchou, il met KO Komiyama. Komiyama, en plus, euh, moi je trouve, est un très très très, très bon combattant que ouais, j'adore. Ouais, très bon style. J'adorais Komiyama. Et ouais, il le met KO, il le monte en l'air en plus, de Komiyama. Bon, après, je crois qu'après Komiyama, il y a l'accident de, de voiture et c'est plus le même, mais euh, mais ouais, j'adorais Komiyama. Et surtout, ouais, le, 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 le high kick de Komiyama en, en quart de finale contre Soarek, allez regarder, il bon. est vraiment magnifique. Ouais. Euh, bon, ensuite, là, il y a Daniel Portas-Gallardo qui est une bonne victoire, euh, surtout parce que c'était un bon 65 kg, en vrai. Bah, c'est clair, c'est
2: clair. Il descend d'être capté ouais, pour ce combat, là, Gallardo. Donc, euh...
1: Ouais, après, je pense que, ouais, c'est un, un gros 63-5, quoi. Ouais. Mais, ouais, il le bat. Bon, après, il y a sa, sa petite rivalité avec Cosi, putain, on a perdu trois mois avec ça. Ouais, c'est... Ouais, euh, ouais qu'on est, qu est cramé d'un combat de... Un, un combat de Takeru contre Koji, alors qu'en plus on savait que ça commençait à être la fin.
2: Euh... C'était un peu relou. Après, le face-à-face -face en costard avec ta balayette, c'est drôle.
1: Mais ça c'est contre Kaito, mec. Ah oui, putain, merde, c'est vraiment pas contre Non, le... non, contre Koji, il a rien eu. Non, contre Koji, ça avait vraiment à rien, en fait. Ah, non, la balayette en costard avec la ceinture, en c'est ah, c'était Kaito, ouais, c'est vrai. C'était ouais, Kaito, ça.
2: Ouais, c'était Kaito.
1: Ouais, ensuite, il y a, a Yotkitsada parce qu'il euh, disait, bon, les japonais, vous êtes gentils, mais euh, à moins qu'il s'appelle Tenshin Nasukawa, ouais, j'ai un peu fait le tour. Ouais. Du coup, il a réclamé des tailles. Bon, ils ont été prudents. Ils ont pris Yotkitsada, ils ont fait, ah, lui, euh, il est champion du Raja, mais il sait pas mettre un coup de poing. <rire> il sait faire du clinch. J'sais, oh, lui, il peut venir, ouais. ouais. Ils ont pas été chercher, euh, mettons, euh, au hasard, contorani euh, quoi. Ouais, par exemple. Conctuary, ça aurait été vachement bien. Ça aurait été super fun. Ouais, ou un... Il pouvait descendre, il, il boxait à quel poids, uh, Kings Anglec, à l'époque Euh... Il devait être déjà en léger, C'est probable, Oui bah, de toute façon, Kings Anglec, ils vont toujours forcer à, bo à boxer de deux catégories au-dessus. Ils boxait toujours être au dessus, De toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Mais ouais, Kings Anglec, oh là là, j'aurais kiffé le voir. J'aurais kiffé le voir vo contre des vrais, des, 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 des fimeux, quoi pets c'était bon, c'était pas, pas euh, honteux comme, euh, comme, comme taille à lui mettre, tu vois, mais bon. Après, bon, je comprends pourquoi, euh, pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais, <rire> mais ouais, t'as une euh, victoire un peu compliquée contre Murakoshi, euh, à ce moment-là, bon, après, euh, moi, je pense que ça mérite un extra-round, mais qu'il l'aurait gagné.
2: Ouais, il aurait gagné extra-round, mais il aurait dû un extra-round. Ouais. Bah, qu'il se
1: réveille vraiment au troisième, quoi. Ouais. Et euh, sa dernière victoire, le très beau combat contre Pétas. Léona bon. Pétas, euh, qui du coup est devenu champion ensuite. Ouais. Euh, ouais, ouais, très belle bagarre, euh, très beau KO. Je sais pas comment il se relève sur le premier knockdown, euh, Pétas. Je ne comprends toujours pas.
2: Bah, il est KO, le mec KO. Ouais, il est KO. C'est oui, improbable. C'est improbable. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quasiment du même niveau que Fury qui se relève contre Wilder.
1: Ah, c'est incroyable Qu'il qu soit debout.
2: Euh, qu il le soit mec est qui rebondit par terre et tout, mais je euh, sais pas. Mais... C'est pas vrai.
1: Ouais. Wow. Et ensuite, euh, le combat qu'on attendait en filigrane, ça, ça faisait euh, déjà euh, 2017, euh, le tweet, euh, le, le fameux. Le fameux tweet. Ouais, le fameux, le fameux tweet. Ouais. Allez, je l'ai changé depuis. Ah, j'ai pas, pas vu. Euh, va regarder. <rire> <rire> Allez voir, voir ça. Oui, euh, oui, oui, donc, de euh, combat qu'on a attendu pendant des années. Et. Euh... <rire> J'attends que tu l'aies vu. Euh, et euh, combat contre Tenchin. Euh, malheureusement pour lui, il perd. Il prend un knockdown, il prend. Il, en fait, il est victime du meilleur round de, de kick de l'histoire. Ouais. <rire> oui, tu forces quand même, oui. Oui, <rire> oui, <ouais, rire> non, j'ai forcé un petit peu. <rire> ah, ouais, non, mais euh, le rematch. Moi, j'attends moi, le rematch maintenant. Euh, pourquoi pas, hein, Rematch en 5 rounds. Moi, j'y crois. Euh, moi, j'y crois pas, mais. Je... Tenchin, il va rester en box trop longtemps. Ouais, mais écoute. Tenshin, ouais. il reste au moins deux ans en boxe. Et il faut bon, vraiment que c ça, ça se passe pas mal qu pour qu'il reste deux ans. C'est
2: un truc qui a trop bien marché et qui. Ouais, je sais pas. Je vois bien. Vois bien euh, Après, ouais, c'est pas est...
1: impossible il fasse juste un one shot, tu vois. Ils prennent trois mois et. Ouais. Il euh... y, y a une petite chance, mais. Euh... On, verra. On verra. Mais ouais, j'y crois pas trop, moi. J'aimerais bien, mais j'y crois pas trop. <rire> enfin, j'aimerais plus que bien. Ah <rire> bah... la la mais. Mais après, peut-être que juste, euh, j'ai été blessé une fois, euh, ils m'ont fait attendre mon temps, du coup, euh, je me protège maintenant.
2: Ouais, probablement, mais tu fais bien.
1: Ah <rire> euh, ouais, non, mais oui, mais à mon avis, je fais bien de me protéger contre l'espoir qui est une revanche de ce combat-là, parce que...
2: Ah bon, bon, il faut, quoi.
1: Je veux bien que tu t'aies de l'espoir, mais à mon avis, ça, ça, ça me paraît compliqué, ouais, quand même. Euh, du coup, Takeru, où est-ce qu'il va ah, C'est difficile, Takeru. Il va aller en dessous de Tenshin, déjà difficile bah, malheureusement pour lui ouais ouais bah oui non mais c'est clair euh, après euh, je pense que ça c'est compliqué là j'ai du mal à il a, a des combattants tu vois je regarde la liste et je me dis ah bah c'est bon lui il va là
2: bah c'est simple euh, on va le faire en deux fois euh, tu as une deuxième partie du classement qui commence vers qu'on euh, va dire qui commence à, à cunningham ouais est-ce que ça va au-dessus de tout ce groupe-là
1: mmh, Je pense oui.
2: On est d'accord. Après, on va les prendre tout tout suite. Est-ce que sport, ça hein. va
1: au-dessus de Dekers Je pense que oui. Ouais, moi je pense que oui. Euh, je pense que ça peut aller au-dessus de Maurice Smith. Moi je pense que oui. Oui. Je pense que potentiellement ça peut aller au-dessus de JLB.
2: Bah il a les victoires que ouais, JLB ouais, n'a pas même. en. Et en euh...
1: Après, ouais, c'est vraiment euh... Arts et Shield, Art c'est un mur qui est un peu compliqué quand à à passer, quand même. Ouais. Parce que moi, j'adore euh, Takeru. Euh, disclaimer complet. est euh, un de mes combattants préférés de l'histoire. Vraiment, il euh, y a peu de combattants qui m'ont... Surtout euh, dans cette, dans cette période-là, en fait. Ouais. Moi, des combattants euh, qui m'ont fait... Euh, ou vraiment, j'ai un attachement... En fait, euh, Takeru, il m'a fait me ressentir quand j'avais 18 ans et que je regardais un combat.
2: Ouais, non, mais c'est... Genre euh, a, la, tension,
1: la tension, la euh, tension avant avant un ouais. combat euh, d'être excité et tout et d'avoir peur que ton gars perde. Ouais. Je l'ai pas ressenti euh, vraiment. Il y a des mecs que j'aime bien, je suis un peu dé quand ils perdent, mais euh, vraiment avec un truc c'est physique, tu sais. Ouais. Genre comme quand toi tu vas boxer ou enfin pas pas, pas, euh, pas, pas à la même intensité forcément, mais un vrai stress physique. Ouais, quoi. Bah un vrai truc, un vrai truc qui ouais. fait que et puis après quand ça se termine,
2: je <rire> vis pas, c'est à dire que c'est j'ai avec ça retraite ou presque retraite ou je ne sais pas quoi. En fait, ce qui s'est passé après The Match, euh, j'ai perdu un truc en fait. Si tu Comme ça m'est déjà arrivé avant, il y a une dizaine d'années, quand le World Max, ça s'est terminé et tout, où là, tu vois, les, les, les récents tournois du Keywon qui sont, enfin les, les événements du K1 qu'il y a eu derrière The Match, pourtant c'est le matin chez nous, hein, ça serait si facilement. Oh, oui, ça va, ouais. Mais tu vois, là, je n'ai pas spécialement regardé en live, tu vois alors que quand il y avait Takeru c'était impossible que j'en
1: Ah Takeru bah, j'ai pas raté un combat j'ai pas raté un combat impossible. de Takeru même si euh, c'était juste un super 15.
2: fight j'aurais oui. regardais tous les 20.
1: Mais 20 même, ouais, même des exhibitions mec. Hein.
2: bah ouais on a bien sûr on, on a regardé
1: l'exhibition contre on l'a
2: fait donc, euh, donc, ouais, ouais, c'est à ce point-là. C'est pour ça que c'est important. Et on n'oublie pas qu'on est en train de classer aussi. Euh, c'est un classement des meilleurs, mais aussi des, 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 des plus grands. Et surtout oui, des plus grands. Les imp
1: plus importants. Oui, c'est pas les meilleurs, parce qu'autrement, euh, ouais. si je classais les meilleurs, moi, ils ne ressemblent pas forcément à ça. Ça va ressemble, ça enfin, ressemble enfin, ressembler ressemble ça, ça beaucoup. Hein.
2: Et son aura à Takiru, ce qu'il a apporté pour l'ère moderne du Kiwan, c'est énorme. Il ne faut pas sous-estimer en fait, l'impact qu'il a. C'est un impact aussi important. <coughs> Puisque les mecs de la Golden Era ont eu à l'époque dans les années 90 et au début des années 2000. Ah, moi je pense que Takao c'est le
1: combattant le plus important de sa génération.
2: C'est de loin, de loin. Donc euh, la question de, est de savoir est-ce que ça va aller par exemple au-dessus de Peter sur sur la aussi juste au-dessus, tu vois.
1: Parce que en fait il a un problème, euh, il a le même genre de prof, enfin, un niveau un peu moindre parce que lui il n'a pas les défaites euh, un petit peu, tu vois. Mais il manque de grosses, grosses victoires. Ouais. Parce que ses meilleures victoires c'est quoi Ça va être Léona Petas, ça va être Kosuke Komiyama, ça va être euh, Taiga, tu vois, Taiga il y a une. Taiga était très fort quand il l'a battu par contre. Hein. Ouais. Faut pas laisser les. Faut pas laisser la suite de carrière euh, influer. Quand, Taïga, quand il bat Taiga les deux fois, euh, Taiga était très fort. Il est en train de monter. Et ouais. après il a été très fort et après il a été euh, très nul euh, tout ça euh, avant d'avoir 24 ans.
2: <rire> c'est vrai que ça a été rapide.
1: Ah, ça a été su, c'est une comète, euh, Taiga. Mais il était fort. Et tu vois, genre, euh, bon, Kaito Ozawa, Yunchi, euh, Yuan Jangong, tu vois. Donc les top, les top victoires, ça va être des, des Komiyama, Jangong. Ouais. Tu vois, c'est des bonnes victoires, il y en a beaucoup. Mais il n'y a, a pas la, de la. Mais il n'y a la pas là, un autre très très grand. C'est là, en fait. C'est ça, il y en a un d'eux qui ouais. a pris la grosse victoire.
2: C'est tout simplement. Ce qui fait que Tenchi il est là où il est dans le classement. Et que bah, logiquement, Takeru il va être en dessous de. Et même
1: Tenshin, tu vois, je pense que des... je préfère avoir une victoire contre... contre un Masaiko Suzuki, tu vois, par exemple. Ouais. Tu vois, les victoires contre des Masaiko Suzuki, euh, peut-être pas bata mais euh, genre Yuki Kasahara, s'il l'avait fait un petit peu plus tard, peut-être. Mais euh, tu vois, genre des, des Taiki Naito, quand il, quand il défonce Taiki Naito en 2018 pour le rematch, là. Ouais. ouais. Tu vois, moi, je, préfère... je pense que je préfère avoir ça que un Bon, là, largement, mais bon, ça se voit avec Komiyama, mais que Murakoshi, par exemple. Murakoshi, là aussi, de toute façon. Mais tu vois, ouais, ça manque un petit peu de, de très, très gros noms. Je, je préfère avoir euh, Maseiko Suzuki que Taiga, tu vois.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Mais ouais, il y a beaucoup de. T'as as, as, Terado, t'as as beaucoup de très, très bonnes victoires, tu manques un peu d'un très, très grand, quoi. C'est pour ça que je trouve ça très dommage qu'on le voit pas contre Egawa, contre. Igawa, contre euh, Contre les frères Assaïssa. Ouais, c'est dommage, ouais. C'est dommage, parce que je pense que les vrais grands, en fait, ils se sont passés un petit peu... Bon, Pétas, c'est très bien aussi, comme victoire, quand même. Juste non,
2: que... il finit bien, il finit bien avec Pétas. Ouais. C'est super bien, C'est une victoire très importante, c'était son combat... Euh... Voilà, c'était oui. l'autre combat rivalité euh, oui. qu'il devait faire et
1: qu'il a. Oui, fait. oui, bah, c'est un, peu... un peu son sato, hein, Pétas.
2: Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais. Donc il l'a fait, c'était très important qu'il le fasse, et c'est tant mieux. Maintenant, voilà. Ça fait que euh, Tenchin on l'a mis euh, au-dessus de Peter. Euh... rouge, je ne veux pas le mettre... Je... Je... Ouais, non. Je veux pas moi, mettre... je pense
1: que je le mettrais derrière Shield. Ouais.
2: ouais je pense je... que c'est la place. C'est d'accord. C'est bien pour moi. J'allais le dire après, mais tu l'as dit... Non, euh,
1: non, mais après... Euh... Et pourtant, euh, tu sais que... Après, moi, j'aime bien Shield, mais... Euh... Mais c'est venu plus tard, et euh, Takeru, ouais. ça a été, tu vois. Mais non, c'est Michut, il a une meilleure carrière que Takeru. Ouais, oui. Malgré, euh, oui, encore, euh, tu mets le chaud du cœur, là, il part tout en haut. <rire> Mais ouais, ouais, non, je pense que, que c'est bien. Juste au-dessus de JLB, c'est bien. Ouais. C'est très bien. Et eh ben, écoute, ça nous fait... Euh, je vais rappeler un petit peu la liste. Ça nous fait toujours Boa K.O. Euh, toujours un détru pas détrôner cet épisode. Masato, deuxième. Rob Kaman, troisième. Artem Levin, quatrième. Cédric Doumbé, cinquième. Euh, ensuite, on a Tenchin, Peter Arts, Semi-Shield, euh, Takeru. Et ça finit le top 10, ça Non, JLB est encore, encore, encore top 10. Ça va pas duré longtemps. Ça va pas durer longtemps. Mais oui, du coup, notre top 10, pour l'instant, c'est Boa Masato, Rob Kaman, Artem Levin, Cédric Doumbé, Tenchin, Peter Arts, Semi-Shield et Takeru. C'est pas mal. Ça, ça, commence, ça commence à, à ressembler à vraiment à quelque chose, Ouais, ouais. ouais. Alors, alors ensuite, euh, je vais pas faire nécessairement, je vais faire les nouvelles entrées. Euh, qui est rentré cette semaine Nicky Holzken est rentré juste derrière Benur Quides et... Entre Benur Quides et Alex Pereira. Qui est redescendu, d'ailleurs. Qui, <rire> qui, qui, qui a pris 4 places aujourd'hui. <rire> alors qu'on l'a classé la semaine dernière, enfin, au dernier épisode. C'est dur, c'est dur. Richard Silla rentre, euh, rentre vers la fin. Euh, premier euh, des mecs avec des astérisques, en fait. Ouais. C'est vraiment, pour le coup, oui, il était très, 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 très fort, mais beaucoup de savate. Juste euh, entre Pereira et Ronny Green. Ouais, je suis assez satisfait, il n'y a pas vraiment de truc qui me... La, la liste me plaît bien, maintenant.
2: Non, là, c'est pas mal. Là. Franchement, pas mal, euh, euh, toi, tu a une bonne gueule, ouais, c'est
1: pas mal il y a qui d'autre qui est rentré donc Oldscan, Richard Silla c'est Michel Tetakeru c'est pas mal c'est pas
2: mal c'est pas mal je pense que prochain épisode on va ramener on va ramener quelques big guns
1: je pense qu'il y a un italien ou un grand noir hollandais qui vont commencer à faire des apparitions pour qu'on discute un peu du haut exactement un grand, un grand du Suriname. Il ça peut, ça, ça peut y, y, y en a deux. Ça, ça peut être deux personnes. <rire> ça peut être deux personnes. Ouais. Ouais, ah ouais. <rire> ouais, ouais, voilà. Non, mais je suis, je suis très content. C'est le Puis je suis content de refaire. C'est quand même très agréable à faire ces épisodes. J'aime beaucoup. Ouais, c'est super cool. cool. J'aime beaucoup. Vrai. On a des bonnes digressions et tout. Ouais, et on est quelques retours.
2: Apparemment, vous, vous, vous aimez bien aussi. Donc, bon, c'est bien. Pardon ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Eh ben, portez-vous bien. On se retrouve euh, la semaine prochaine du coup pour le débrief du k de il y a deux semaines. Ouais. Euh, attends, on va regarder peut-être un petit peu ce qu'il y a cette semaine, s'il y a des trucs intéressants, c'est notre devoir d'informer de, les gens. Ouais, regardez. Il euh, y a un Okot no avec euh, Isaku Ogasawara qui est peut-être pour moi le combattant le plus sous-côté du Japon.
2: Ah, c'est ça que j'ai vu passer sur Twitter.
1: Ouais, euh, ah. ouais. Il boxe Takeru. Intéressant quand même, non, c'est Takeru ou oh. Waki. <rire> c'est pas celui-là. <rire> Mais ouais, j'aime beaucoup euh, Isaku Sakokasora. Je me suis dit en fait, euh, quand j'ai rematé là, euh, parce que je l'ai rematé un petit peu dans mon scouting, euh, j'ai regardé ce qu'il a fait un peu euh, ces dernières années sur une très bonne série, ouais. depuis sa défaite contre Sao Et euh, je me dis, ce mec-là, il a jamais été ni Horizon ni Okwan, et t'as un mec aussi fort que ça, et il n'a pas encore été Horizon et au tu dis, tu vois la profondeur. Hein. Ouais, putain. C'est incroyable. Euh, ouais, il y a un petit tournoi, euh, je connais pas trop les mecs, je connais Issei Sanchez je connais, c'est pas trop mal Mais bon, ils ont un tournoi à 4 euh, de 55kg en knockout red, red, red ou black, je sais plus lequel c'est euh, la taille et lequel, lequel c'est le kick Je crois que le red c'est le kick ouais, Et black c'est la taille ouais. Bref, c'est au Okorakuen Hall, euh, je sais pas quand est-ce que ce sera effectif, il y a un IPPV apparemment mais généralement le Nocot ils uploadent leur combat euh, dans les semaines ou mois qui suivent euh, les événements sur leur chaîne YouTube donc ça c'est pas mal c'est un truc que, si je trouve un lien je serais content mais euh... il y a un... un Bellator en en Irlande vendredi soir Benson Anderson contre Peter Quilly, Yoel Romero contre Melvin Manouf
2: pendant bon, quelle année
1: <rire> qu'est-ce que c'est que ça ah, le Romero Manouf Pure, Ah, ça, ça c'est... Moi, je pense que c'est du cramico de qualité, Romero Manouf. Ah, c'est du sac, cramico. Mais, euh, Non, non, mais ouais, parce que tu parles de... C'est du cramico, mais les qualités athlétiques sont toujours là, un petit peu, quand même. Ouais, bah ouais, de toute façon, Romero... Ouais. Le menton est parti euh, depuis, depuis une bonne décennie, <rire> chez bon, M. Ouais, euh,
2: manœuvre, ça fait longtemps. C'est fait... très longtemps. Mais il peut toujours passer quelque chose avec sa mec, Ah,
1: ouais, ça, ça peut être très chiant, aussi, hein moi je pense ça sera sûr mais bon. ah ouais non ça peut être on va voir Sharon Clark contre Georges Sassou qui sont ces gens ah, voilà <rire> Bionel, si je connais Mass Burnell c'est pas mal ouais lui il est bon lui, est pas ouais, ouais, il est très bon très ouais. vraiment un combattant de MMA très, très bon partout euh, ah, spectaculaire ouais. nulle part mais il y a une bonne anglaise et tout j'aime bien ouais il est fan en plus il fait ouais ouais, ouais j'aime bien il euh, y a Kara Kanyan que je connais parce que Karakanen c'est la mascotte du Bellator depuis 15 ans
2: son, même moi son nom il me dit quelque chose c'est que
1: Ah bah il était dans je pense qu'il était dans le premier tournoi, dans un des premiers tournois euh, poids plume du Bellator.
2: Euh. Ah oui, c'est à l'époque des tournois euh, Ah, il fait... était à l'époque de Joe
1: Warren lui hein. Ah oui, putain. Ouf. Il a dû prendre Joe Warren d'ailleurs, je pense. Ah ouais. Mais oui oui, non lui c'est la mascotte du Bellator depuis, depuis 15 ans. Ouais. Karl Albrexon c'était un mec qui était dans le tournoi du Rising euh, pas mal ouais, Je me rappelle euh, euh, de lui, le en bon 2015. Il bon. y a Kirill Sidelnikov, mec. On parlait de mec de la Red Devil qu'on pas Ouais, Baby il Fedor. Bah, il doit avoir que 35 ans en plus maintenant parce qu'il était vraiment jeune quand il ouais, est arrivé. Ouais, c'est vrai qu'il était jeune. Et en vrai, il a, il, pour le coup, ouais, lui il avait aussi belles, une belle anglaise pour l'époque. et pareil lui, s'il a eu un peu plus de un peu plus de work effect que Bon, je ouais, lui jette ouais. pas la pierre hein. Tiens, <rire> il a été ce qu'elle a été Mais ouais, 30, il a que 34 ans encore. Hein. Pour un lourd, c est, ça, tout, tout est jouable, tout est, tout est possible encore. <rire> Mais ouais, non, non, pour le coup, il avait une vraie bonne anglaise. Et il était champion du monde de Sambo en plus depuis sa, sa défaite ses, ses, ses défaites à 18 ans. Là. Ah, il y a Shakur Stevenson contre Robson Concesso. Ouais, j'ai vu d'ailleurs que Shakur
2: a raté le poids. Ah Donc il, il a déjà plus ses ceintures là. Quoi qu'il arrive.
1: Bah, c'est quand ça hein il a ah, c'est que... oui, Boss vendredi, d'accord. Ouais, je ouais, me disais pose parce qu'ils ont déjà posé, je, je savais plus quel jour on était.
2: Et du coup, ils ont strippé de ses ceintures, ce qui est très intéressant. Parce que mettons qu'il bat Robson, j'imagine derrière qu'il va passer à 135. Et à 135,
1: c'est bien. Ah hein. oh oui, c'est bien, à chaque course qu'il vient à 135, ça m'intéresse. C'est pas mal du
2: tout, parce que euh, c'est Jaron Davis c'est Ryan Garcia, c'est tant que... C'est... Comment dirais-je C'était Lopez, non, qui partait à 140, lui.
1: Tu, tu, tu vas dire Lomachenko un jour, ou va falloir que je vienne te taper bah Lomachenko, c'est qu'il va passer à 130, lui. Ah, c'est possible, il y a redescendu
2: ouais, là. Ou alors, ou alors ce que... ça, c'est ce que moi, je veux, ça, c'est autre chose. Mais ouais, il y a plein de combats super intéressants à 135, donc... Euh... Donc, encore un player comme ça, ça peut être intéressant. Après, si Lomachenko va rester à 135 et, et qu'il le fait bien, vas-y, euh, vas-y, hein, vas mon frère. <rire> que veux que, que je te dise c est, c est, En plus, ça mérite de revoir Lomachenko, hein. ce sera pour une discussion, mais ça l'aurait mis de revoir à 135. Parce que peut-être que les conclusions, ont été assez hâtives sur son combat contre Lopez.
1: Euh, euh, moi, je pense. Hein. Alors, ok, il démarre, mais quand il démarre, il bug bien. Hein. C'est bah, juste ouais. qu'il démarre au, au 7 e Il quoi. démarre trop tard il démarre trop tard, mais moi j'ai pas eu l'impression euh, j'ai pas vu un mec euh, dépassé, par, euh, dépassé par le poids quoi. Tu vois, j'étais pas, en... pas en mode redescend tout de suite, je pense que sa catégorie idéale c'est les 130, ouais. mais euh, il, peut, il peut faire du 135 c'est pas un souci quoi. il compte n'importe qui après plus haut je pense que c'est pas possible mais euh...
2: non plus haut il ira pas mais, euh, c est, c est, c est... en gros 130 c'est mieux pour lui mais je préfère qu'il a un 135 s'il y a personne à 130
1: ouais c'est ça, si c'est euh... pour euh, faire un règne un peu un peu random dans ton sou, je préfère qu'il fasse des gros combats 135. Ouais,
2: Surtout qu'il est beaucoup plus vers la fin que.
1: Ah Donc... oui, bah oui, pour le coup. Euh... lui est quoi, 88, je crois Ouais, ouais, ça va Il y a Kishon Davis aussi sur la carte, euh, toujours Ouais, j'ai vu dans... aussi. Euh, Kishon ouais, Davis, euh... le reste de la carte, bon, c'est tout du prélim du coup, à mon avis, ça doit pas être euh... nécessairement ouf. Mais euh, ouais, Kishon Davis plus un petit euh, Stevenson, je suis content de que Kishon ait sa chance aussi.
2: Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est très bien qu'il est C'est très bien. Parce que... ouais. Et, contre un... Et
1: contre un vrai bon boxeur, tu vois, qui est pas une ceinture random, en plus, je trouve que c'est cool. Ouais. Parce que il est temps, là, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ouais. Je suis très content, je suis très content de ce combat euh... Ah putain, j'ai cru que c'était... Je regardais le mec. Il y a un crush qui est pas... pas... Ah si, il y a Rubio Kubo, qui est intéressant sur le crush. Ouais. Autrement, euh, c'est pas... C'est pas... pas leur meilleur... C'est pas leur meilleur off. Mais en vrai, moi, je trouve le crush assez décevant depuis... Euh... Depuis euh, depuis quelques quelques mois euh, ouais. voire un an ou deux quoi.
2: Moi je n'ai pas vu pendant 50 ans.
1: Bah pff, moi c'est quand tu compares à... j'ai l'impression que les jeunes ne sont pas nécessairement au sont plus nécessairement au -One. Tu vois les, les jeunes que j'ai vus qui m'ont plus impressionné quand j'ai fait du scouting euh, il y a un mois là. Ouais. Tous au stand-up kickboxing et après ils partent au rise quoi. Ouais, ou, ouais. Euh, au NGK... pas, pas au NGKF donc euh... no Life très bon boxeur là. Tu vois, et vraiment, j'ai vu les mecs là-bas et je me dis, je comparais euh, la fournée de, de jeunes qu'on a eu au K1 la plus récente, c'est les 53 kilos. Et les, les 53 kilos, pour moi, ils sont... Bah, pour moi, je pense que déjà, Issei Ishii, il va tous les monter en l'air, quoi. Il y, y en a qui seront des bons des bons boxeurs, les Kazuki Miburo et... Euh... Alors, Inoda, c'est compliqué parce que je pense que c'est le plus talentueux du, du lot, mais euh, je pense qu'il il est cassé pour la boxe, déjà. Il n'y a pas de menton. Ouais, est, est, il, est, est, il est pété est pour la boxe pro ouais, ouais. c'est vraiment le plus talentueux de tous mais euh, il est il, il est pas il a pas le menton pour boxer en pro ouais, ouais, c'est terrible mais euh, ouais, en termes de talent et ouais non du coup j'ai vraiment l'impression que ouais les jeunes que j'ai vus là les, les ryunosuke omori les le petit euh, 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 Ryuan okal qui est ouais. euh, qui, qui, qui vient de taper euh, qui vient de taper Mando koro Ishii et euh, et Kusei en, en en, en un an. Qui sera... bah, moi, j'aurais ai, bien aimé que ce soit lui et pas Kazané contre, contre Osaki.
2: Okay, ouais.
1: Ah, carrément Le truc, c'est que je comprends pourquoi c'est Kazané, parce qu'il euh, mérite, ah, hein, bon, mérite sa revanche, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça, c'est que euh, Osaki contre Kazané, je l'ai déjà vu et je ne pense pas que ça change le résultat. Et euh, alors que Anaoka, je pense qu'il euh, a un vrai shot euh, il est, pour moi c'est une future star tu vois mais bon après euh, je me fais pas de soucis euh, il le boxera euh, C'est là c'est en octobre qu'il se boxe euh, Kazuki et, euh, et Kayane et euh, Kazané il y a le temps de le recaler en décembre tu vois ouais. il y a le temps de caler recaler en décembre et puis sinon il le boxera en janvier ou en mars et puis, euh, et puis pas... mais il l'a demandé déjà en plus mais ouais non, non c'est bien. Il euh, n'y a pas grand-chose. Il y a Kid Galade pour une carte de samedi, samedi fin d'après-midi début de soirée. Ouais, aux heures anglaises. mais bon euh, Est-ce qu'il y a un UFC cette semaine Non, je crois que c'est la semaine. Non, pas que... Ah oui, il y a Joyce contre Parker. Ouais, il y a Joyce Parker. Ouais, il y a Amanda Serrano contre Sarama Food aussi. Donc il y a Amanda Serrano sur la carte aussi. Ouais, c'est sympa sans plus. Si vous faites pas si vous faites pas grand chose ouais. samedi soir. Euh... Moi je pense que ouais, enfin, euh, par cœur euh, Joyce, euh, ça sent le, le rattrapage euh, avec l'option vitesse 1.5 quand même. <rire> ouais. Ah, ça peut être bien, hein, mais c'est pas c'est pas les poids lourds qui me font le plus rêver. Tu vois, c'est pas euh... comment il s'appelle l'américain là qui a 24 ans et, et qui a 12 victoires, euh, qui pour le coup est vraiment hyper athlétique. Euh, je sais, j'ai oublié son nom. Euh... Il a boxé il n'y a pas longtemps, il y a mis un, gros, un gros KO encore. Mais son nom m'échappe. En oh, poids lourd. En poids lourd, ouais. Oh, gros espoir, ricain hein. Ah bah il y a la Ryzen aussi, super Ryzen mais Weather contre Asakura.
2: <rire> ah c'est week-end ouais.
1: Ah ouais, ouais, super, ouais. Mmh. il ouais, y'a a y'a c'est y a... Y a... Y a... Y a... on va regarder quand même, si, si, on va regarder. Parce que y en a Oh. Et moi, Nadaka Nada, Yoshinari, il boxe contre un certain bande Sak, ça me dit rien. Oh, mais euh, oh. qui met des qui, qui met des giga coups de coude euh, <rire> à des gens qui savent pas clincher. Euh, <rire> au rising, euh, c'est un spectacle. Je l'ai montré à des potes là, c'est impressionnant. <rire> pas compétitif, mais c'est impressionnant. Ouais, puis un petit rising aussi euh, le dimanche à Kyôji Gôdôchi, Ayaka Masaki, Saika Izawa, beaucoup de leurs euh, combattantes féminines. Ouais non il y a un petit raisin, quoi mais ils mettent plus assez de kickboxing sur le sur le pour que pour que je, je je regarde en live
2: ouais ouais non mais voilà ça se rattrape
1: c'est pas oh, qui sait des combats ça doit faire longtemps qu'elle a pas combattu aussi elle ouais Et puis elle a qu'elle a joué 37 ans, ça va encore ah si elle a combattu au Bellator en 2022 ah oui mais euh, oui c'est ça elle, elle s'est embrouillée avec le Bellator si j'ai bien compris Bon, ah non, elle boxe, elle boxe, elle boxe, boxe. excusez-moi. <rire> Pourquoi pas hein Pourquoi pas Ouais, ouais bah bon, il n'y a, grand... a quand même pas grand-chose. Du coup, ce sera K1 et euh, vite fait. Mais euh... bah, puis tiens, on laissera, jouer... on laissera jouer Romain la semaine prochaine.
2: Ouais,
1: non, mais c'est pour ça, ça va être vrai. Romain, il a le droit de jouer au, cla... au classement euh, <rire> la semaine prochaine. Euh... Et bah voilà, bah, on a fini. Ouais, bah écoute. Bon, on doit être à 2h30 en vrai, donc... Ah. <rire> C'est bien. Euh, Portez-vous bien, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Euh, et puis à plus. Ciao Salut